0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, das ist Episode 39 dieses kleinen Podcast-Projektes. Ich hatte ja versprochen, dass ich noch eine Folge relativ schnell hinterher schieben kann und hier ist sie nun. Ich hatte mich schon im März, glaube ich, mit Gunnar in Zeven getroffen, wir unterhalten uns über Handbikes, äh, aber das werdet ihr ja gleich hören. Äh, als erstes möchte ich mich mal bedanken bei euch, dass ihr mir so schön die Treue gehalten habt, also nachdem die letzte Folge rausgekommen sind, bin ich halt schwerst begeistert, wie viel von euch das immer noch hören. Vielen, vielen Dank dafür, das finde ich total klasse. Ja, aber jetzt wollen wir uns mal anhören, was alles zum Thema Handbikes zu sagen ist. Wie gesagt, habe ich mich mit Gunnar in Zeven getroffen. Gunnar kennt ja schon. Ähm, dem habe ich ja die Rollschuhfolge schon gemacht. Und äh, es ist wie üblich keine Werbesendung. Auch wenn Gunnar in einer Firma arbeitet, die, die äh, sowohl Rollstühle als auch Handbikes vertreibt. Äh, aber wir wollen uns einfach nur so ganz gemütlich über Handbikes unterhalten. Und das haben wir auch getan. Ja, also ich schalte jetzt mal rüber nach Zeven. Tschüss. Ich habe mich mal wieder auf den Weg nach Zeven gemacht. Äh, ich bin wieder bei Gunnar. Viele äh, von euch kennen Gunnar bestimmt noch aus Folge 34, da haben wir über die Konfiguration von äh, Rollstühlen gesprochen, was ja ein wichtiges Thema ist mhm. und äh, was wir ja auch, glaube ich, ziemlich ausführlich besprochen haben, zumindest was Aktivrollstühle angeht. Äh, heute sind wir wegen eines anderen Themas hier zusammengekommen, heute wollen wir mal über Handbikes sprechen. Jo, erstmal Moin Moin aus Zefen. Und wird bestimmt spannend. Genau, vorstellen brauchst du dich ja nicht mehr, ich schneide einfach den anderen Part hier
1: wieder rein. Mach was Nein. du willst. Gunnar, genau. äh, stell ja.
0: dich kurz bitte selber vor.
1: Gut, Gunnar Blank, Außendienstmitarbeiter bei Proaktiv, Reatechnik GmbH seit 20 Jahren mittlerweile, gelernter Ergotherapeut und mit Leib und Seele Berater. Das ist das, was ich am liebsten mache. Ja,
0: so kenne ich dich auch,
1: also wirklich... Äh
0: ich kam hier eben rein mit verspannten Schultern, das hast du sofort gesehen und mir direkt eine kleine Massage an deinen lassen. Ich fühle mich inzwischen viel besser und der Kaffee ist auch wieder sehr gut. Also insofern, ja, das mit Leib und Seele kann ich voll bestätigen. Super. Ja, wir wollen uns über Handbike und die Konfiguration von Handbikes unterhalten. Ähm, ich habe ich bin total ohne irgendwelchen äh, Vorbereitungen jetzt einfach hingekommen, weil ich, ich vertraue da voll auf dich. Ich habe nicht mal mein eigenes Handbike mitgebracht.
1: Ja, du sagtest ja auch, war ein bisschen dreckig,
0: ne? Stimmt, ja, das ist zugeben egal ja, wie mein Rollstuhl. Aber wir haben Winter ja. und äh, leider bleibt es dann nicht aus, dass das Zeug halt auch schmutzig wird. Und ähm, ich hatte gehofft, du hast hier was äh, bei dir stehen, woran wir uns dann abarbeiten könnten. Auf jeden Fall. Ja, sehr ja. gut. Ähm, wollen wir damit anfangen, ähm, was so grundsätzlich an so einem Handbike dran ist und worauf man achten sollte, um dann auf die verschiedenen Arten von Handbikes zu kommen? So, das war so die Idee, die ich so hatte. Wenn du eine andere hast, darfst du das auch. Äh,
1: du, ja, das ist ein umfangreiches Thema und irgendwie werden wir in dieses Thema schon sinnvoll einsteigen können. Ja, ne?
0: ja. Ich selber habe ja ein Ankoppelbike, nicht mhm. von proaktiv. Ich habe ja noch nicht mal einen proaktiv Rollstuhl, auch wenn er so ein bisschen so aussieht wie ein, äh, wie ein Stuhl von euch, aber das hatten wir ja beim letzten Mal schon, ne? Genau. Also, Folge 34 war das, habe ich, glaube ich, eben schon gesagt. Ne? Mm, hast du gesagt. Mm, ja. Sehr gut. Kann ich eigentlich einen Kaffee trinken mit dem Mikro? Das weiß ich nicht. Bruchst du musst so einfach mal probieren. Was wir heute wieder sehen werden, das Problem, was wir ja schon in der letzten Sendung hatten, dein Telefon rappelt hier schon wieder wie wahnsinnig, aber das werden wir genauso gut meistern wie beim letzten Mal, denke ich. Ne? Im Moment ist es ruhig und genau. das nutzen wir jetzt einfach. Genau. Ähm, was viele Leute denken, wenn sie an,
1: an Handbikes denken, sind Liegebikes. Ne? Wollen wir damit anfangen? Komischerweise gar nicht. Also deswegen wundert mich das, dass du das erwähnst. Okay. Denn ähm, Liegebikes, ja, bauen wir auch, aber extrem selten. Also, also sie werden war, selten
0: gekauft. Aber die Leute haben immer irgendwie, denke ich, äh, das Bild im Kopf, dass man in so einem, als Rollstuhlfahrender in so einem
1: äh, Liegebike unterwegs ist. Mag sein. Also bei mir gar nicht. Ich habe da vielleicht zwei, drei Anfragen im Jahr, und wenn oh. jemand mich anspricht auf Handbike, dann sitzt er im Rollstuhl und möchte ganz gerne mit seinem Rollstuhl ein Handbike davor schneiden, so wie du auch, und dann fahren. Also ein Ankoppelbike. Ein Ankoppelbike. Also ist das das, ja. das richtige Wort ja. dafür? Also Handbike ist ja Sammelbegriff für alles, was handbetrieben äh, und bike-ähnlich ist, also Fahrradähnlich.
0: Ja, ist. ja, genau. Ja. ja, dann schieben wir das mit den Liegebike nach hinten. Also Gut. dann wir es ja. mit dem. Ja, also
1: so eins habe ich jetzt auch gar nicht hier. Wobei was? das ja, nie. Nee, eben, also, weil das so selten vorkommt, fordere ich mir dann immer was an im Werk. Ja. Wenn ich dann mal so eine Erprobung habe, weil die Dinge ja recht groß sind und meine Platzverhältnisse hier sind beengt, das will ich gar nicht dauerhaft stehen haben. Also, ehrlich gesagt, ähm, ich könnte mir
0: auch gar nicht vorstellen, was ich mit einem Liegebike soll, weil du hast den Rollstuhl nicht dabei. Das heißt, mhm. du musst immer einen Rundkurs fahren, kannst nicht unterwegs mal kurz irgendwie anhalten und da zur Eisdiele rüber um dir ein Eis zu holen oder mm. was zum Trinken oder so. Ähm, deswegen war für mich irgendwie tatsächlich Liegebike auch nicht so richtig Thema. Aber ähm, <kühne> ich sehe die halt auch viel auf den Messen und ich sehe auch im Internet viele Leute eben halt damit rumfahren. Mm. Und äh, deswegen dachte ich, das wäre äh, ein ganz heißes Thema, aber Gut. offensichtlich nicht.
1: Das ist natürlich eine ganze Sportszene, die sich da gebildet hat, aber sehr klein. Mhm. Und die Alltagshandbikes, die finde ich persönlich sehr viel relevanter und das sind auch ganz andere Stückzahlen. Man kann also sehr viel mehr Leute glücklich machen mit einem Vorkoppelbike oder Ankoppelbike als mit so einem speziellen Liegebike. Mhm. Und da gibt es dann auch wieder die großen Unterschiede zwischen, zwischen ähm, Straßenbike, Trekkingbike, ähm, reines Rennbike und so weiter. Also die auch paar den, People auch bei den Ankoppelrädern oder nee ich ne, nee bei Ich den Liegerädern? rede jetzt nur von den Liegerädern so, okay. mhm. und dann gibt es eben auch so Mischformen wenn wir schon bei dem Thema sind wir bieten eine Ankoppelstange an das heißt du kannst deinen Rollstuhl mit einer Ankoppelstange hinterherziehen dann hast du ihn wenigstens dabei oder Traveler Rahmen der ist ja sehr klein faltbar es gibt tatsächlich ein paar Liegehandbiker die nehmen ihren Traveler Rahmen verstauen den hinter der Rückenlehne im Liegebike und verwenden die Antriebsräder des Rollstuhls hinten am Chassis des Liegebikes fahren dann irgendwo hin, setzen sich um auf den Boden, bauen ihren Travelerrahmen auf, klauen dem Kompaktbike die Räder, stecken sie bei ihrem Traveler rauf und haben dann ihren Rollstuhl. Das ist sehr kompliziert, aber wer das möchte, technische Möglichkeiten gibt es.
0: Ah ja. Ja gut, das hat sich mit dem Hinterher- äh, oder mit dem Ankoppeln, äh, das habe ich auch schon gesehen, mhm. fand ich aber trotzdem ziemlich aufwendig. Ist total und aufwendig. und ähm, dass man tatsächlich äh, den Rollstuhl hinten äh, quasi im Kofferraum verstaut vom Liegebike. Ja, ja. Das würde ich tatsächlich das erste Mal, also das kannte ich noch gar nicht. Finde aber dieses Konzept mit, dem, mit den Rädern, dass man die einfach dann doppelt benutzt, einfach auch passend. Also ist gar nicht so blöd. Ich suche ja immer noch einen Gepäckanhänger für meinen Rollstuhl, der genau diese Technik auch verwendet. Wenn ich mal in Urlaub fliege, dann suche ich eine Tasche, die man hinten ankoppeln kann, wo man dann einfach die Rollstuhlräder dazu nimmt, um die Tasche mit Rädern zu versorgen.
1: Okay, also rolli hast du schon getestet für dich? rolli Sie haben ja letztes Jahr bei ähm, das Ding des Jahres gewonnen. Also das mit dieser Kupplung, genau, die mit genau. dem Anhänger. Mhm. Und die bieten ja auch so einen kleinen Anhänger an. Der hat aber, soweit ich weiß, 20 Zoll Räder. Ja, und genau, der hat, hat keine
0: Rollstuhlräder. Ich habe den auf der Messe letztes Jahr gesehen. Mhm. Irgendwie und der... Ähm, die sind immer alle bass erstaunt, Was was will ich denn mit diesen großen Rädern? Ich sage, mhm. ja, mein zweiter Satz Räder, wenn ich in Urlaub fahre, weil ein eines meiner größten Ängste ist, wir schweifen gerade voll ab von Handbikes, aber egal, ist halt Podcast. Mhm. Meine größte Angst bei Hand, äh, bei Urlaubsreisen ist ja immer, was mache ich, wenn ich einen Plattfuß habe? Mhm. Und da möchte ich äh, gerne eigentlich immer einen zweiten Satz Räder mit haben. Und jetzt schmeiße ich die in meine Tasche irgendwie und schleppt das dann irgendwie mit. Schöner wäre es natürlich, man hätte so ein so also eine Reisetasche ja, ja. auch auf der Messe gesehen es gibt so große Reisetaschen mit so coolen Rädern unten dran, mit denen Leuten habe ich auch gesprochen die fanden die Idee auch spannend aber ich glaube umsetzen tut das keiner mhm. Also. Mhm. Ja, ja gut die Idee ist gut ja mal gucken ja schauen wir mal was der Mark sich wie ja. der Markt sich
1: so entwickelt
0: ja gut, aber zurück zu äh,
1: also Handbikes. Ich fange mal so an, wie wie mein Alltag aussieht. In der Regel ist es dann nicht unbedingt der Händler, sondern ein Endkunde, der irgendwie rausgefunden hat, dass proaktiv auch Handbikes baut und ruft an und fragt, wie wir da mal zusammenkommen können. Er wird dann gerne mal ein paar Sachen ausprobieren. Dann ist die erste Frage, die ich ihm dann stelle, rein mechanisch oder eh unterstützt. Wobei ich dazu sagen muss, etwa 80% Prozent der, der Adaptiv-Bikes, also vor Vorspannbikes sind mittlerweile elektrifiziert und die rein manuellen bauen wir natürlich auch noch. Auch da gibt es eine, eine Szene, aber mit abnehmender Tendenz. Viele sagen dann zunächst, nö, eigentlich ich bin noch fit, ich würde gerne rein mechanisch fahren. Das kippt dann spätestens bei der Erprobung, wenn es um die Durchschnittsgeschwindigkeit geht. Also wenn jemand noch gar keine Erfahrung hat, dann ist die Gefahr der, der Überschätzung groß. Ne? Also Kraft auf Wand. Telefon. Oh, da geht's los. Ja. So, geht weiter, prima. Genau, da sind wir wieder. Gut, also wir waren stehen geblieben bei dem, bei dem Thema Durchschnittsgeschwindigkeit und Selbsteinschätzung. Also viele Rollstuhlfahrer sind der Annahme, sie würden ähnlich schnell wie, wie ein Fußgänger auf dem Fahrrad mit dem Handbike mithalten können, auch ohne Unterstützung. Das ist... In den seltensten Fällen so. Denn Stimmt. in den Armen entwickelt man, auch wenn man gut trainiert ist, etwa ein Drittel der Beinkraft eines Fußgängers. Ah, okay, ein Drittel. Mhm. Und man hat drei Radauflagepunkte. Ein Radfahrer hat zwei und ist damit schon mal sehr viel energieeffizienter unterwegs. Ja, weniger Rollwiderstand immer. Genau. An, ne? mhm. ja, ja. Dann kommen noch so ein paar... Nettigkeiten dazu, viele Rollstuhlfahrer stecken dann ihre Räder nicht nach hinten um, weil sie entweder keine Radstandsverlängerung haben oder nicht sehen, warum sie sie nutzen sollten, haben aber Radsturz in der Alltagsposition der Antriebsräder. Mhm. Dann passiert folgendes, der Rollstuhl kippt ja vorne hoch um ein paar Zentimeter, um Bodenfreiheit mit den Lenkrädern herzustellen und Dadurch erzeugt man einen Spurfehler bei den Antriebsrädern. Das heißt, die Antriebsräder, wenn sie Sturz haben, bleiben nicht parallel, sondern die Spur öffnet sich und die Antriebsräder radieren. Mhm. Also der Rollwiderstand erhöht sich ganz deutlich. Was er nicht tut, wenn man eine Radstandsverlängerung nutzt, da ist dann die Spur wieder eingestellt, parallel, sodass man eben geringen Rollwiderstand hat. Aber viele fahren eben aus Bequemlichkeit oder anderen Gründen in der Alltagsposition der Antriebsräder und haben dann einen unnötig hohen Rollwiderstand.
0: Ja, also ich kenne tatsächlich auch ganz, ganz viele, die Handbike fahren, die, die haben am Rollstuhl gar keine Radstandsverlängerung. Mhm. Ich sage ja mal Handbike-Achse. Mhm. <lacht> ähm, viele wissen vielleicht auch gar nicht, was das ist. Kannst du noch mal kurz erklären, was, was eine Handbike-Achse oder eine Radstandsverlängerung
1: genau ist? Ja, also Radstandsverlängerung verlängert den Radstand. Man steckt die Räder ungefähr 15 cm weiter nach hinten, so ist es bei uns zumindest. Das ist eine zusätzliche Achse, die bei den allermeisten Rollstuhlmodellen von uns abnehmbar ist mit einem mhm. Handgriff. Und dadurch wird die Gewichtsbelastung vorne auf dem angetriebenen Handballgrad so deutlich erhöht, dass das Durchrutschen beim Antreiben und noch viel wichtiger beim Bremsen, das Blockieren, fast nicht mehr auftritt. Nochmal man verschiebt halt den Schwerpunkt. Genau, also das vorhandene Körpergewicht wird besser zwischen den Auflagepunkten verteilt. Genau,
0: also ich, ich kenne das von mir so, am Anfang hatte ich keine Radstandsverlängerung ja. an meinem Rollstuhl, bin dann eben halt mit einem normalen Rolli gefahren mhm. und wenn du dann berghoch fährst, dann hast du fast keine Chance, weil das Vorderrad äh, gar nicht so viel Druck auf die Straße bekommt, weil der, dein Körperschwerpunkt ja bei einer normalen Rollstuhlversorgung sitzt die ja direkt auf der Hinterachse. Ne? Genau, und nach einer Steigung verlagert sich alles noch weiter nach hinten genau. und belastet vorne. Genau, du kippst ja hier auch mit dem Oberkörper ein bisschen nach hinten, mhm. dadurch, dass der eben anhebt. Und dann kriegst du überhaupt keinen Druck auf die, äh, auf die
1: Straße, wenn du bergauf fährst. Ne? Das mit dem nach hinten Kippen des Oberkörpers ist rollstuhlabhängig. Das ist einer der Gründe, weswegen wir unsere Rollstühle generell mit einer Rückenwinkelverstellung ausstatten. Das heißt, wenn der Rollstuhl vorne hochgekippt ist, Klar, kippt beides weg, also der, der Sitzrahmen und der Rücken, die kippen beide nach hinten und dann greift man unter den Rollstuhl, zieht da an diesem Band und kann dann den Rücken fünf oder zehn Grad weiter nach vorne verstellen mhm. und sitzt wieder aufrecht im Raum. Mhm. Was einen weiteren Vorteil hat, man kann viel besser Druck auf die Kurbel bringen. Weil du dich gegen die Rückenlehne drücken kannst. Genau.
0: Mhm. Spannend. Ich glaube, man hat das auch, aber… Ich nutze das gerade, ich nutze es. Du hast ja auch
1: nur so eine so eine Alibi-Rückenlehne, die ist ja, ja so niedrig. Stimmt. Also die, du stützt dein Becken damit ab, aber wir haben eben viele Rollstuhlfahrer, die brauchen wirklich eine Rückenlehne, mhm. weil sie zu rumpfinstabil sind. Und denen hilft das natürlich sehr, wenn man die etwas steiler einstellen kann zum Handball. Ja, natürlich.
0: Mhm. Ja. Naja, und ich kenne das ja von meinen Fahrradtouren auch tatsächlich, dass man äh, gerne ein bisschen Druck auf die Gabel, also auf die Kurbeln äh, bringen möchte.
1: Ja. Gerade wenn man bergauf fährt, ist mhm. das ein, ein wichtiger Punkt. Ja, gut, dann gibt es so ein paar grundsätzliche Punkte zu beachten, wie hoch und wie weit weg das Ganze angebaut sein sollte. Generell sollte es ja so gelenkschonend wie möglich sein. Das heißt, der Abstand der Kurbelgriffe sollte sich in der Bewegungsebene der Schultergelenke befinden. Viele Handbiker haben lieber einen etwas breiteren Griff, weil sie dann unterschiedliche Muskelgruppen, ganz gut einsetzen können. Den großen Brustmuskel zum Beispiel kann man damit gut einsetzen. Den ähm, Latissimus, das ist der, der die Arme zurückzieht hinten, ähm, also schön, schön runterzieht vom, ähm, vom Schulterblatt bis zum Beckenkamm. Ähm, das ist eigentlich der kräftigste Muskel, den wir, den wir haben am Oberkörper. Und das ist auch der Muskel, der auf Strecke, Du wirst das hoffentlich bestätigen können. Derjenige ist, der hauptsächlich eingesetzt wird. Also du wechselst immer mehr von der Druckbewegung in die Zugbewegung. Ich, ja, also so. du gibst mal kurz Druck, wenn es eine Steigung hochgeht, aber ansonsten steige fährst du über die Zugbewegung. Ich, ich fahr, das mache ich tatsächlich auch. Und die Zugbewegung, die ist effektiver beim etwas schmaleren Griff. Beim breiten Griff hast du einen ungünstigen Winkel. Okay. Ja. Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei mir ist. Das muss ich gleich zu Hause auch <lacht> Genau, kannst du mal, kannst du mal austesten. Und dann wird beim Messen der Schulterbreite häufig ein Fehler gemacht. Da wird also geguckt, wie breit sind denn die Schultern mit Oberarmen und mit Muskulatur. Das ist aber nicht die knöcherne Gelenkführung. Die knöcherne Gelenkführung oder Gelenkebene kann man ganz einfach abmessen. Wenn man von innen kommt, Nacken nach außen tastet und dann gibt es hier so ein so eine knöcherne Kante, das Schulterdach, sogenannte Schulterdach, und das fällt dann hier ab. Da kann man ja. schön, schön reintasten. Und von da nach rechts, von rechts nach links gemessen, das ist deine tatsächliche Schulterbreite, deine Griffweite. Okay. Und die ist häufig geringer, als man so meinen würde. Also bei dir würde ich jetzt so davon ausgehen, ja, da könnte 50 sein, aber eben mit Muskulatur obendrauf. Und die tatsächliche knöcherne Schulterbreite, jetzt muss ich mal eben hinter dich kommen.
0: Oh, jetzt werde ich hier vermessen, Wahnsinn. Das ist voll gut, weil dann kann ich nämlich. Das hat noch nie jemand bei mir gemacht. Ich habe das Handbike ja gebraucht, gekauft.
1: Ja. Das heißt, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Mhm. So, 43. Ach, guck mal. Das ist deine. Das wäre eigentlich die, die, die Breite, die man auch als, als Griffweite dann so ungefähr oder ganz grob umsetzen sollte. Wir haben zwar keine Zentimeterschritte, das hat eigentlich kein Handbikehersteller. Bei uns sind es 5 Zentimeter Schritte. Ein 45 würde ich dir empfehlen. Ah, ja. Das
0: muss ich mir bedingt bis nach Hause merken. Aber ich habe es ja jetzt auf Tape. Voll. Ja, genau. Ah Ja, so. ja guck mal, darüber habe ich mir tatsächlich beim Kauf keine Gedanken gemacht. Und ich habe mich rangesetzt an die dachte so, ja, ist okay. Fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an. So, so ja. das ist tatsächlich wie beim Rollstuhl ja auch irgendwie eine, eine optimale Sitzbreite gibt. Das hatten wir ja auch mhm. ziemlich aufführlich besprochen. Ähm, war mir gar nicht klar, dass das beim Handbag eben
1: halt auch so ist. Aber klingt jetzt, wo du sagst, logisch. Ja, dann sollte der vorderste Kurbelpunkt, also wenn die Kurbel waagerecht nach vorne zeigt, so dicht dran sein, dass der Arm an diesem vordersten Kurbelpunkt nicht ganz gestreckt werden muss. Mhm. Also so ganz kleines Streckdefizit von 5 bis 10 Grad im Ellbogen sollte man haben, weil man ansonsten dazu neigt, den Ellbogen zu überstrecken. Ja. Oder man muss eben sehr viel kompensieren, sehr viel ausgleichen aus dem Oberkörper, was viele nicht können. Mhm. So, Da können wir natürlich immer so ein bisschen... Mogeln in Anführungszeichen mit der Rückenwinkelverstellung, wobei Mogeln ist es nicht. Es ist tatsächlich sehr vorteilhaft, wenn man die Rückenlehne aufrechter stellen kann zum Handbiken. Mhm. Den Rest muss man dann über die Aufbaulänge des Handbikes und über die Adapteranpassung rausholen. Mhm. Da gibt es dann eben ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Erstmal die Verbindung zwischen Handbike und Rollstuhl ist früher ausschließlich mit einem zentralen Adapter möglich gewesen bei Proaktiv. Wir haben aber seit einigen Jahren auch einen sogenannten Frontadapter, der rechts und links an die Rahmenrohre anzukoppeln ist. Also wir bieten beide Lösungen an. Was viele nicht wissen, wir haben bei den, den Traveler, diesen Faltrollstuhl, für den gibt es einen eigenständigen Adapter. Zusätzlich zu dem Frontadapter gibt es auch da einen Adapter, den man auf den Faltmechanismus aufkoppeln kann. Und das ist, soweit ich weiß, der einzige Faltrollstuhl, bei dem ein zentraler Adapter direkt auf den Faltmechanismus ähm, draufgesteckt und verriegelt werden kann. Und ja, was einfach gut und stabil funktioniert.
0: Ja, also mir hat man damals gesagt, wie Faltrollstühle gibt es keine Handbikes. So, Aber das ist, wie es immer ist, irgendwie wahrscheinlich von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Jo. Und man kriegt dann immer die Informationen, die gerade für den Hersteller
1: attraktiv sind. Die ja, mm, gut. Riechst bei mir nicht. Also wenn, wenn wir irgendwas nicht bauen, dann sage ich dir das schon ehrlich. Mm, mm. Mm. Grundsätzlich ist es schon so, dass ein Faltrollstuhl zwar sehr praktisch sein kann im Alltag wegen des Verlademaßes und ja, Verstaumöglichkeit und so weiter, zum Handbiken ist ein Starrrahmenrollstuhl grundsätzlich besser geeignet, weil er viel stabiler ist, sich viel weniger verwinden kann, natürlich auch leichter ist, aber in erster Linie geht es um die Verschleißfestigkeit und ein Teil mit viel beweglichen Gelenken ist natürlich viel schneller verschlissen mhm. als ein robustes, fixes Teil.
0: So, also ja das kann ich auch bestätigen also das mhm. war äh, ich habe ja meine erste Tour gemacht mit dem Helium der ja so ein offener Rahmen ist und die zweite Tour mit dem Rollstuhl auf dem ich jetzt fahre mhm. mit dem W 5 und das war schon auch ein Unterschied also der offene Rahmen der hat sie da hat man schon gemerkt dass wenn das richtig bergauf aufgeht dass der sich äh, bewegt hat ne? mhm. und der der Rahmen jetzt hier mit dem ich jetzt fahre da ist nichts an
1: Energie verloren gegangen mhm. wie das. ja also von daher die grundsätzliche Empfehlung ist Lieber einen Rollstuhl mhm. zu nehmen zum Handbiken. Die Möglichkeit hat aber ja nicht, nicht jeder Rollstuhlfahrer. Nee, das ist richtig. so und Von mhm. daher gibt es glücklicherweise auch die Möglichkeit, einen Pfeilrollstuhl zu nutzen mit dem Handbike. Dann üblicherweise mit diesem Frontadapter, den ich auch an Fremdrollstühle verhältnismäßig einfach anpassen kann, vorausgesetzt, es ist kein Carbonrollstuhl Da geht es grundsätzlich nicht. Mhm. Und... Ähm, der Rollstuhl hat einen festen vorderen Rahmen, also keine wegschwenkbare Beinstütze, da bin ich auch raus. Da gibt es von anderen Herstellern, wie zum Beispiel Stricker, für auch so eine Anklemmlösung eine Hilfskonstruktion, an die dann dran gegangen wird, sowas bieten wir ab Werk nicht an. Mhm. Also da gibt es eben andere Handbikehersteller, die haben Lösungen. Wir sind da raus. Ja, aber irgendwas ist immer. Wir haben aber ja anders als die meisten anderen Handbikehersteller auch die Möglichkeit eigene Rollstühle dazu anzubieten. Zum Beispiel ja
0: speziell zum Handbiken, oder?
1: Ja, also gerade bei den Elektrohandbikes sieht es so aus, wenn ein Elektrohandbike, was ja schon so um 7.500 Euro liegt etwa, mhm. wenn das nachgerüstet wird, müssen wir 19% Mehrwertsteuer berechnen. Wenn wir das Handbike zusammen mit einem Rollstuhl liefern können, dann dürfen wir 7% berechnen, nur dann. Oh. Und aus dieser 12% Mehrwertsteuerdifferenz ergibt sich häufig der Benefit, dass man einen gebrauchten Vorführrollstuhl mit dazu geben kann zum gleichen Preis. Ah, das war mir so gar nicht klar. Auch das wusste ich bis jetzt nicht, danke. Wieder was gelernt. Also immer besser, man kauft ein Komplettfahrzeug. <lacht> dann ist alles technisch hundertprozentig aufeinander abgestimmt. Mm. Aber gut, nicht jeder hat, hat Lust, sich da noch einen zweiten Rollstuhl hinzustellen, extra zum Handbiken. Andere finden es wiederum toll. Die finden es dann auch toll, diesen Front, den Starrahm-Adapter zu nehmen, der eben mittig zwischen den Unterschenkeln liegt. Und das, ja, das ist, ist jetzt an dem Rollstuhl,
0: wo das, was wir jetzt sehen, gibt es eben halt eine ziemlich massive Konstruktion, die mm. unter der Sitzfläche mit an die Rohre angebaut ange ist und dann irgendwie nach vorne mit dem Handbike
1: verbunden wird, so dass man das Handbike vorne abnehmen ja. kann. Ne? und das wäre dann so eine Luxusversorgung, die aber auch einige Handbiker sich dann mal zugelegt haben. Kommen mit ihrem Alltagsrauschschuh angefahren und setzen sich in das fertig montierte Gespann rein. Das geht mhm. natürlich mit so einem zentralen Adapter sehr viel besser als mit dem Frontadapter, weil man da die Beine einfach nicht gut durchfehlen kann. Mhm. Ich finde es ja halt gerade andersrum
0: besser, weil ich fahre ja tatsächlich nicht mit einem zentralen Adapter, sondern bei mir greift äh, das Handbag ja auch an die Rohre, mhm. was ich persönlich angenehmer finde, weil mich stört immer dieser Mittelbau da, Aber
1: gut. Ja, gut, also wir
0: bieten eben beides an. Genau, ja. also insofern ist es ja toll, dass es beides gibt ja. und äh, jeder dann nach seinem äh, Gutdünken dann entscheiden kann, was er haben mhm. möchte. Ne? Mhm. Mhm. Ja, was bei mir der Grund auch war, ich also der Adapter, der sieht jetzt wirklich massiv aus
1: und der braucht ja auch ein bisschen Gewicht, ne? Ja, ich baue das mal eben auseinander. Der Adapter sieht schwerer aus, als er ist. Der wiegt nämlich tatsächlich nur etwa dreieinhalb Kilo. Der, ups, zumindest der starre am Adapter. Mhm. Der Frontadapter ist mit viereinhalb Kilo schwerer, weil er auch viel mehr Material hat.
0: Oh, ah, okay.
1: Aber am Handbike bleibt. Hier ist das
0: so... Ja. ja gut, nachher letztendlich zum Fahren ist das Gesamtgewicht irgendwie relevant. Ne?
1: Ja.
0: So. Oha, jetzt wird hier das ganze Handbike demontiert. Wahnsinn, das geht ja relativ flott.
1: So, da ist das Handbike dann abgekoppelt. Mhm. Und der Adapter. Jetzt darf ich mal den Adapter in die Hand nehmen. Jo, das, jo. Äh,
0: Optisch deutlich schwerer, als ja. er nachher in Wahrheit ist. Also ja. der sieht so massiv aus, was Aluminium nämlich an ja, ja. Mhm. Ah ja,
1: okay, cool. Ja, gut. Ja, am Rollstuhl selber bleiben ein paar kleine Halterungen zurück. Da ist einmal der Zentrierzapfen hinten am Achsrohr mhm. und so zwei kleine Zentrierhalbschalen nennen die sich am ähm, Querrohr. Ja, ja und Sitz, da, mh, genau,
0: unter. ich sehe das schon. Mhm. Und so, und jetzt baust du das einfach wieder so, an und das drauf gesteckt. wird einfach nur draufgesteckt, einmal verhebelt, verriegelt. verriegelt. Wow. Und dann vorne Ge geht fix am Handbike mhm. reingesteckt. Mhm. Also das ist jetzt auch, sag ich mal, also ich habe ein Praschberger Handbike ohne Motor und da ist ja dieser ganze Koppelmechanismus, der auch zentral geht, mhm. der verbleibt ja die ganze Zeit am Rollstuhl. Und ähm, das fand ich jetzt persönlich nicht so toll, weshalb ich mich nachher für die Supra-Lösung entschieden hatte. Ja. Ähm, das hatte für mich auch noch andere Vorteile. Ich finde gerade auch, wenn das, wenn das angekoppelt ist, man hat noch so ein Käfig um sich rum, was ich persönlich jetzt auch ganz gut fand, weil ich bin auch mit dem Handbike schon mehrmals
1: umgefallen. Okay, und der äh, Käfig hat dich geschützt oder ja, hat er eher ja. deine, deine Schienbeine beschädigt? Nee,
0: der hat mich geschützt. Also ich hatte das... Äh, ja, der liegt so hoch, da komme ich mit den Schienbeinen gar nicht gegen. Also eigentlich hatte ich äh, Vorteile davon. Ich bin einmal richtig so einen Hang runtergerutscht, irgendwie. Da fand ich gut, dass ich den hatte. Irgendwie Sonst weiß ich nicht, ob ich mir dann noch die Beine verdreht hätte, weil die dann rausgefallen wären aus dem. Ja. Ähm
1: Aber das ist ja, wie gesagt, alles Geschmackssache und äh, das darf ja auch jeder entscheiden, wie er möchte. Ja, nicht nur Geschmackssache. Also ich zitiere da ganz gern einen Rollstuhlfahrer, der täglich 100 Kilometer fährt. Oh wow. Jo, jo, das ist ähm, das schaffe ich nicht. Das ist echt <lacht> abgefahren und der fährt auch bei jedem Wind und Wetter und der ist dann auf schneeglattem Radweg in einen Graben gerutscht kopfüber. Ja, mit dem Handbike. Und der sagte, wenn er einen Frontadapter gehabt hätte, dann wäre er ertrunken. Echt? Hm.
0: Also ich bin tatsächlich auch in, in ein Flüsschen reingerutscht und war froh, dass ich eben halt dann relativ geregelt den Hang runtergerutscht bin auf dem Adapter. Und ähm, dann bin ich da rausgekrabbelt, irgendwie das ging. Mhm. Ne? Also ich hätte das Handbike nicht alleine da wieder hochbekommen. Da waren Gott sei Dank Passanten da, die das gesehen haben, die mir dann geholfen haben. Aber ähm, gut, so hat jeder seine Erfahrung. Ne? Also ich... Äh, Weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich jetzt den den Mittelbauadapter da gehabt hätte. Ja. Und meine Beine eben halt dann irgendwie aus dem Rollstuhl raus und dann irgendwie beim Runterrutschen. Und man weiß ja
1: nicht, was passiert. Also insofern. Zum Glück weiß man das nicht. Ne? Nee, genau. Ja. Also ich bin ja. auch ganz froh. Ja. Äh,
0: wir müssen ja jetzt auch hier nicht diese ganzen dramatischen Unfälle irgendwie Nein. aufarbeiten. Da hätte hier nee, überhaupt aber, keiner mehr Lust, irgendwie Handbiken zu fahren.
1: Aber für den Kunden wäre es jetzt wirklich so ein Argument zu sagen: auf jeden Fall, Starram-Adapter, Frontadapter will er auf gar keinen ja. Fall. Ja. So, aufgrund seiner Erfahrung, die er da gesammelt hat. Das macht aber ja auch nicht jeder. Und grundsätzlich ist es schon so: der Frontadapter, der eben am Handbike dranbleibt, Bleibt, mhm. der ist in meinen Augen praktischer. Du bist flexibler im Alltag, weil du kein, keine lose Adapterstange hast. Bei genau. uns ist sie ja wirklich abnehmbar, bei anderen Herstellern, praschberger hast du schon erwähnt, da gibt es ja auch andere Systeme, die immer einen Grundhalter im Rollstuhl befestigen, genau. den man zwar mhm. auch entfernen kann, aber das überlegt man sich doch dreimal, ob man das macht. Richtig. Ja,
0: und du hast also, weswegen ich auch diese an, den anderen Adapter besser finde, ist, genau was du sagst, du hast alles am Handbike, ja. Das heißt, wenn ich zum Einkaufen, also ich fahre zwar auch gerne Touren, ne, habe ich auch schon drüber gepodcastet, da ist es ja im Prinzip egal, außer die Situation, die ich jetzt geschildert hatte irgendwie. Aber was ich eben halt besser finde, ist, wenn ich irgendwo mit dem Handbag zu einer Kneipe fahre, weil ich mich mit Freunden treffen will, mhm. dann bleibt das Handbag draußen mit dem ganzen Gedöns mhm. und ich habe nichts mehr am Rollstuhl. Genau. Selbst der abnehmbare Adapter an dem Rollstuhl ist ja, wo bleibe ich dann damit? Richtig. Ja. Also insofern war für mich eben diese Entscheidung ganz klar, das sind so die Punkte, aber das, das ist eben halt Lebenssituation oder was man auch mal mitmachen will, ne? mhm. und also das ist ja ganz unterschiedlich, ne? also da kann man ja gar keine Empfehlung geben,
1: finde ich. Doch, also. kann man schon, wenn, je, wenn der Kunde sagt, er hat mehrere Rollstühle oder er kriegt den nächsten neuen Rollstuhl, dann tendiere ich eher dazu, ihm den Frontadapter zu empfehlen, weil ich den ja einstellen kann. Ah, okay,
0: mhm mache ich tatsächlich auch. Ich habe bei meinen Handbike auch so eingestellt, dass ich mit mehreren Stühlen fahren ja, kann. Ja. Weil ich habe ja den alten Helium noch, mit dem fahre ich dann irgendwie, wenn es ein bisschen robuster sein soll. Und ich meinen guten neuen Rollstuhl schonen möchte, dann äh, fahre ich dann mit dem Helium. Also insofern, das geht tatsächlich. Also das ist ganz
1: gut. Ja, und das geht eben mit so einem Starrrahm-Adapter nicht. Da hat man zumindest sehr viel mehr Rüstaufwand, sehr viel mehr Teile, die man dann nachrüsten muss bei, bei den anderen Rollstühlen. Und ja, das ist einfach die Flexibilität, die wir damit haben auch mit verschiedenen Klemmen. Wir klemmen ja voll ums Rahmenrohr rum und wir können zwischen 23 und 37 mm Rohrdurchmesser alles klemmen, was es da so gibt. Ah ja,
0: okay.
1: Ja, spannend. Ja. So, dann waren wir bei der, bei der Längenabmessung. Also wie weit genau, sollte die Kurbel weg sein? Genau. genau. Mhm. Und ein weiterer Punkt ist die Kurbelfreiheit zu den Knien. Für mich ist eigentlich immer entscheidend, dass das Tretlager, also da der Punkt, worum sich die Kurbeln drehen, auf gar keinen Fall höher sein sollte als die Schulter. Dann wird es nämlich auf die Dauer sehr anstrengend. Dieser, dieser Druck über Schulterhöhe raus okay. ist sehr anstrengend und ermüdet die Muskulatur recht schnell. Viele Anfänger kurbeln tendenziell sehr hoch, weil sie Angst haben, sich beim Kurvefahren mit der Kurbel auf die Knie zu schlagen. Mhm, ja. Viele erfahrene Handbiker gehen diesen Kompromiss ein und senken ihren Kurbelpunkt immer weiter ab sodass sie nur noch ein, zwei Finger breit über den Knien haben mit den Kurbeln und wissen halt in der Kurve, nicht kurbeln kurbeln sie entweder nicht ganz durch, je nach Schaltung können sie auch nachsetzen, wenn sie eine Kettenschaltung haben mit Freilauf, also die Kurbel ein Stück zurückdrehen und dann wieder vorwärts kurbeln. Ist oder nicht so, dass ich das den, nicht kennen würde. <lacht> oder sie nutzen den Schwung in der Kurve oder genau. beim Manövrieren nutzen sie sowieso die Greifringe. Ja. Also wenn ja, es ja, ganz eng äh, vor und zurück stimmt. geht. So und von daher versucht eigentlich fast jeder im Laufe der Zeit das für sich angenehm und wenig anstrengend zu gestalten. Das heißt den Kurbelpunkt abzusenken. Ja, ich habe auch einen relativ niedrigen Kurbelpunkt.
0: Ja. Also wenn ich noch irgendwas auf dem Schoß liegen habe, dann äh, geht gar nichts mehr mhm. und ich muss dann immer aufpassen. Also ich habe einen relativ tiefen Kurbelpunkt schon von Anfang an gehabt.
1: Aber Wie auch übrigens? da muss ich
0: wieder sagen, habe ich überhaupt nicht irgendwie gewusst, dass man das auch einstellen ja. sollte, ja. erkennen sollte. Ich bin mir auch gar nicht sicher, dass es das bei meinem
1: Handbike schon geht. weil Das ist das einzustellen? Ja. Kann ich dir so nicht sagen, das ist nicht da, aber über den Adapter kannst du ja ein bisschen was einstellen. Und so bietet ja auch eine Variante an, wo man den, die Kurbelhöhe oder die Tretlagerhöhe einstellen kann. Ja, das ist aber neu. Also ich habe das Vorgängermodell, okay. da konnte man das noch mhm.
0: nicht bei dem Handbike. Mhm.
1: Ja. Die haben das irgendwann mal
0: nachgerüstet, das stimmt.
1: Eine, eine Randbemerkung mal eben für alle rollstuhlfahrenden Eltern oder werdenden Eltern. Bitte kommt nicht auf die Idee und schnallt euch euer Neugeborenes im Babybjörn vor den Bauch und fahrt dann Handbike.
0: Das würde bei mir noch nicht mal platztechnisch gehen. Weil ich habe ja einen eigenen Babybau immer dabei. Aber den hatten wir ja auch in der letzten Sendung schon. Den Babybjörn. Den Babybjörn, Baby der mich hier schön im Rollstuhl hält. Ja,
1: ja. Nein, diese Fragen, die kommen tatsächlich, wie kann ich denn jetzt mein, mein Kind befördern, kann ich das irgendwie im Baby-Safe auf dem Gepäckträger mitnehmen, mm -mm. auf gar keinen Fall, nee. Nee, bitte sowas nicht machen.
0: Ah ja, okay, ein wichtiger Hinweis finde ich, mhm. nicht meine Problemlage, aber vielleicht gibt es ja Hörerinnen und Hörer, die das äh, wissen möchten. Was da kommt
1: dann dieser, dieser rolli cup sehr zum Tragen, den gibt es ja auch als quasi Fahrradanhänger. Ja. für Kinder zu mitnehmen oder Haustiere oder sowas. Und da sind die doch sehr viel sicherer drin aufgehoben als vermeintlich sicher direkt vorm Bauch. Ja, Also du meinst,
0: ja. dass man einen Kinderfahrradanhänger auch an den Rollstuhl hinten anschneiden ja. kann und da gibt es ja so also eine Kupplung für, die ja. ist jetzt noch nicht so lange am Markt. Ne? Ja. Mhm. Ja.
1: Ah ja, okay, auch wieder eine Erkenntnis mehr. Ja. ja, dann ist die Frage der Radgröße auch immer, wird natürlich immer gestellt, Je größer das Rad, umso vermeintlich leichtgängiger rollt es ab. Ist tatsächlich so, aber wenig messbar. Es läuft natürlich ruhiger auf schlechtem Untergrund. Also je schlechter der Untergrund, den man befahren möchte, umso positiver macht sich ein großes Handbike-Antriebsrad bemerkbar. Mhm. Trotzdem sehe ich im Alltag zur überwiegenden Anzahl 20 Zoll Räder. Habe ich auch. Mhm. Einfach weil man damit flexibler ist, wenig Platzbedarf hat, wendig ist. Ja. Ist mein Praschberger hat tatsächlich ein ganz, ganz großes Antriebsrad. Ja, ich dann, glaub, damit glaubt. fährst du wahrscheinlich auch nicht so gerne in den Fahrstuhl. Mit, nee. dem, mit dem kleinen 20 zollrad rad eher. Ja. Oder in der S-Bahn. Oder in der S-Bahn, ja genau. Aber das, das sind ja dann so diese, diese Alltagsdinge. Mhm. Und genau. je größer das Antriebsrad, umso sportlicher wird es. Also für einen reinen Sporteinsatz würde ich natürlich keinen 20-Zoll-Rad empfehlen. Nee, klar. Sondern eher 24 oder, oder 26 mhm. Zoll. Und für den Alltagseinsatz, der die ja, überwiegende Anzahl unserer Versorgung ausmacht, hat sich ein 20 -Zoll rad sehr bewährt. Mhm. Spätestens dann, wenn man es mit, mit einem unterstützenden Elektromotor haben möchte, weil der Motor mit kleinerem Antriebsrad und gleicher Akkukapazität eine größere Reichweite hat als beim großen Rad. Das du siehst mal, mich jetzt gerade genau, erstaunt. Genau, so haben, wir, so haben wir auch geguckt am Anfang und mussten uns das auch erstmal ermitteln. Woran liegt denn das? Also, ein Elektromotor hat ähm, einen günstigen Wirkungsgradbereich und den hat er nicht bei geringer Drehzahl, sondern eher ja, bei hoher Drehzahl. Das heißt, je schneller so ein Motor läuft, ah. umso geringer ist die Stromaufnahme. Und beim Anlaufen, das kennt jeder, der mal einen Akkuschrauber oder eine Bohrmaschine hat anlaufen lassen mit ganz geringer Drehzahl, da knurrt der Motor. Stimmt. Und im Prinzip macht ein motor nichts anderes. Also, die Stromaufnahme geht raus. Auf, alles wird heiß, irgendwann fängt es an zu quämen. und so richtig schön ist das weder für den Akku noch für den Motor. Mit einem kleinen Rad muss der Motor sich auch weniger anstrengen, also er hat eine höhere Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit und der Hebel gegen den der Motor arbeiten muss, ist kürzer, weil der Hebel ah, ja stimmt. der Abstand ist von der, von der Radmitte bis zum Boden.
0: Ja, stimmt. Mhm. Also. Leuchtet ein. Mhm. Wenn man drüber nachdenkt, könnte man aus der ist das, <lacht> ne? ja,
1: Dann ist das durchaus nachvollziehbar. Das
0: ist ja das Schöne. Ja, spannend. Ja. 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 ja, und die Narbenmotoren sind ja auch tatsächlich irgendwie luftgekühlt und da ist ja die höhere Drehgeschwindigkeit dann ja auch von Vorteil. Ne? Im cool.
1: Regen sind sie auch wassergekühlt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist wahr, ja.
0: Obwohl ja. man mir sagte, irgendwie, ich bin ja, als ich in die Alpen gefahren bin, <lacht> hatte man mir den Tipp gegeben, dass der Motor irgendwann ausfallen wird, das er auch gemacht hat, mhm. irgendwie so, gerade wenn man ganz steile Anstiege hochfährt, und ich sollte dann nicht auf die Idee kommen, mit meiner Wasserflasche versuchen, den Motor runterzukühlen, das wäre keine gute Idee. Nee, Strom und Wasser ist nicht so. Nee, gut. nee, und der saugt dann durch irgendwelche Ritzen Wasser rein, ja. und dann geht er irgendwie ganz schnell kaputt, irgendwie so, und, habe ähm, hab ich dann auch vorsorglich nicht gemacht. Ich habe dann halt immer brav gewartet, bis er wieder meinte, er könnte mich die nächsten 50
1: Meter, die Hast du einen Fächer mitgenommen, und dann ist das schön. <lacht> ja, genau. Ja.
0: Hm. Nein, es ist mir leider nicht eingefallen. Hätte ich mal machen sollen. Ja,
1: so, so, ein, so ein richtig schönen, so ein alten Netzfächer, ne? So ein ja oder irgendwie so zum Grill anzünden,
0: so ein so Ventilator irgendwie so, dass man dann irgendwie. Aber ich muss sagen, das war zwar am Brenner wirklich nervig, dass ich da immer nur, ich bin immer so knapp sieb 70 Meter, 50, 70 Meter weit gekommen. Also quasi mal von einer äh, Hauseinfahrt bis zur nächsten, um von der Straße runterzukommen. Mhm. Ähm, es war aber immer sehr schön, weil das Wetter war noch einigermaßen gut zu dem Zeitpunkt und ich konnte dann wirklich die Aussicht genießen. Also ich habe da echt gestanden und habe da irgendwie rumgeguckt und dachte, oh, wie schön ist das hier. Ne? Also man muss das dann immer positiv wenden, auch genau. wenn das eigentlich ja. gerade total blöd war, dass man nicht weiterkam. Irgendwie. Ja, aber genau.
1: gut. Wir sind ja jetzt in der Fastenzeit und äh, Pessimismus Fasten ist, glaube ich, ausgerufen worden. Ah, okay. Ne? Ja, und die, wir <lacht> haben erwähnen erwähnt, die, die ähm, evangelischen Gl äh, ähm, Gläubigen, die haben die katholischen Gläubigen zu einem siebenwöchigen Papstfasten aufgerufen, das oh, war echt? total super, ja. <lacht> kommt einfach mal rüber, da gibt es keinen Papst und dann macht ihr mal sieben Wochen Papstfasten. Ach, super, ja, ja.
0: gut, also Fahrrad, äh, dann was, was für mich noch ein wichtiges Thema waren war ähm, Bremse und äh, tatsächlich auch Bereifung.
1: Mhm. Gut, Bremse, fangen wir damit mal an. Serienmäßig sind die Handbags von uns immer mit zwei Bremsen ausgestattet. Und das sieht so aus, du hast eine Felgenbremse und eine Scheibenbremse. Die Scheibenbremse ist hydraulisch. Mhm. Ganz bewusst, das ist das deutlich hochwertigere System gegenüber einer Seilzug betriebenen Bremse. Und die Ausfallquote bei einer hydraulischen Scheibenbremse ist wesentlich geringer. So einen Bautenzug kennst du vom Schalten auch. Der kann dir mal reißen und oh, dann ja. ist nichts mehr mit Bremsen. Und dass mal so eine Scheibenbremse kaputt geht, ist extrem unwahrscheinlich. Der Hydraulikschlauch, der verträgt viel, viel mehr, ist also viel knickresistenter. Abreißen kann da auch nichts als so, ein, so eine Baudenzuchtbremse. Und. Wir ja, haben schon öfter mal einen Baudenzug
0: gerissen. Und einmal hatte ich auch wirklich eine haarige Situation, da habe ich gerade in, in Hamburg auf einer großen Kreuzung wollte, links abbiegen hatte aber Gegenverkehr konnte also nicht und in dem Moment, wo ich jetzt das Rad bremsen wollte, um nicht in den Gegenverkehr reinzufahren, ist mir der Bordenzug gerissen, der, also der das war ja, ja. genau, ja. So und und das Fahrrad hatte äh, leider nur diese
1: eine Bremse, also das war für mich schon äh, mhm. eine etwas heikle Situation. Also ein Handbike muss mit zwei Bremsen ausgestattet sein. Du brauchst um am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen, zwei unabhängige Bremsen. Hatte, wenn du das, mit einer, hatte das damals nicht. Wenn du mit einer Radstandsverlängerung fährst, kannst du ja auch die Rollstuhlbremse nicht nutzen. Es sei denn, du hast eine zusätzliche Bremse. Das geht ja auch. Aber meiner Meinung nach gehört ans Handbike auf jeden Fall eine zweite Bremse. Was heißt meiner Meinung nach ist so, da gehört eine zweite Bremse ran. Und da kann man sich jetzt streiten, ist eine Feststellbremse auch als Fahrbremse nutzbar. Wir bauen sie so, dass sie als Fahrbremse auch nutzbar ist. Aber du hast am Kurbelgriff dann nur eine. Sicherer sind, sind zwei Bremsen. Genau, und bei mir war das tatsächlich zu dem Zeitpunkt so, dass da nur eine war. Und ich
0: habe mein äh, Handbike dann äh, umgebaut. Und ich habe jetzt genau diese Konstellation, die du auch hast. Also eine Scheibenbremse mit, ähm, da laufen sogar die manuelle Bremse, also die mit Seilzucht drauf und auch die äh, Öldruckbremse. Mhm. Und äh, die,
1: Öldruck, äh, die die manuelle Bremse ist eben halt so, dass ich da auch eine Feststellbremse habe. Also ja. zum Parken. Ja, mhm. genau. Wir bieten auf Wunsch drei Bremsen an. Eine Feststellbremse, das wäre dann die Felgenbremse und zwei Bremskolben auf der Scheibenbremse, die mhm. dann aber beide hydraulisch betätigt sind. Oh ja, okay. Mhm. Und die Feststellbremse, die ist schon sehr praktisch, um das Ankoppeln zu erleichtern. Gerade für die, die nicht so viel Kraft haben, ist es so, die bremsen das Handbike, fahren dann ran mit ihrem Adapter, bereiten sich den soweit vor und dann kommt ja der Moment, wo der Rollstuhl angehoben werden muss. Entweder drückt man am Handbike weg oder wenn man die Kraft nicht hat, dann kann man gegen das gebremste Handbike mit dem Rollstuhl anfahren das Ganze stellt sich auf, macht Klick. Mhm. Und das ist also ja eine So mache ich das. So machst du auch. Mhm. Okay. Ja, jo. Jo, und Bereifung ist natürlich abhängig, zum einen von der von der gewählten Schaltung. Ist leider so. Also bei einer 11 kettenschaltung kannst du keine allzu breite, allzu breite Mountainbike-Bereifung fahren. Weil dann einfach die, die großen Ritzel, also die kleinen Gänge, blockiert werden. Durch die nach außen überstehende Bereifung. Mhm. Das ist sehr stark abhängig vom, vom Handbike-Typ. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit einen neuen Handbike-Typ rausgebracht. Das Husky, das ist ein reines, eh unterstütztes Handbike. Da haben wir es so gelöst, dass wir die vollen elf Gänge schalten können. Auch mit der Schwalbe Smart Sam Sport mit, ich meine, 2,5. 2,25, müsste ich mal ins Maßblatt gucken. Also auf jeden Fall über 2 Zoll Bereifungsbreite. Ah, okay. Das mhm. ist dann schon sehr schön, habe ich vorne im Ausstellungsraum. So, Ja, einen schmalen Mittelsteg sollten sie alle haben, damit der Rollwiderstand auf glattem Asphalt gering ist und die Bereifung nicht anfängt zu singen. Wenn du jetzt so ein richtig derbes Blockprofil hast, ohne Mittelsteg, dann fängt das eben an, so ein, so ein panzerähnliches Laufgeräusch. Mhm. Also
0: ich habe ein relativ derbes Profil auf dem Handbike, aber ich habe auch den Mittelsteg. Ja. Ich weiß gar nicht, welche Reifen ich fahre. Auf dem war auch Schwalbe. Aber welchen Reifen weiß ich gerade gar
1: nicht. Ja, Pannenschutzanlage sollte drin sein. Auch wenn die Gewichtsbelastung vorne viel geringer ist und da weniger platte Reifen entstehen als hinten bei den Antriebsrädern des Rollstuhls. Trotzdem ist es natürlich doof, wenn man unterwegs anhalten muss wegen platten Reifen.
0: Das war, hatte ich schon. Das ist wirklich blöd. Ich hatte natürlich nichts zum Reparieren dabei und bin dann auf den platten Reifen äh, nach Hause gefahren. Gott sei Dank war es nicht so weit weg. Mhm. Und auf den Fahrradtouren hatte ich natürlich irgendwie alles doppelt mit. Ja. Ich hatte eine Decke ja. mit, ich hatte Schläuche ja. mit, Flickzeug. Mhm. Äh, da habe ich es aber dann toi, 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 ich klopfe mal auf Holz nicht gebraucht. Irgendwie das war gut.
1: Ja, Dann bleiben wir nochmal eben bei den rein manuellen Bikes. Mhm. Da ist dann Schaltung ein großes Thema. Früher waren Nabenschaltungen total verböhnt oder eben nur im, im Kinder- und reinen City-Bereich. Verbreitet. Die sportlich Ambitionierten sind ausschließlich Kettenschaltung gefahren. Und mhm. lange Zeit war die, die 3x9, also 27 Gang Kettenschaltung so verbreitet. Weniger haben wir da auch nicht verbaut. Also es gibt da auch 21 oder 24-Gang-Schaltungen, die aber sehr technisch sehr einfach sind, nicht, nicht so robust, nicht so lange halten. Also 3x9, die hatten wir in der Basisausstattung schon immer drin. Und mehr und mehr interessieren sich Kunden für, für Nabenschaltung. Einfach, weil sich weniger verstellen kann. Du hast weniger Verschleißteile außenliegend. Es muss viel weniger gepflegt werden. Und du kannst dann, was der Riesenvorteil ist, im Stand schalten.
0: Mhm. Das stimmt. Das empfinde ich tatsächlich auch als Nachteil bei meiner ja. Kettenschaltung. Ja. Weil ich vergesse ständig bei der Ampel äh, die Gänge runterzuschalten.
1: Mhm. Ja, dann bist du in guter Gesellschaft. Und wenn man das eben locker lockerflockig überspielen kann, dadurch, dass man sagt, ist mir egal, ich schalte jetzt runter. Oder jetzt bei den neuesten Bikes ist es eine ähm, im Grundpreis enthaltene Nabenschaltungsautomatik. Die schaltet ihr dann sowieso runter. Oh. Das ist dann natürlich ganz praktisch, da musst du dir auch nichts mehr Gedanken machen. Also es gibt eine Automatikschaltung für, oh, das die. das war mir die, bis jetzt entgangen. Die i2 von, von Shimano. Die funktioniert wirklich gut. Man kann sie ausschalten, also dann auf Taster die Gänge selber wechseln. Die ist selbst lernt, also die die passt sich tatsächlich dein, deinem Anforderungsprofil an. Oh, wow. Ja, das dauert zwar so etwa 200 Kilometer, aber dann kommen die Schaltpunkte genau da, wo man sie haben möchte. Oh, krass. Das schafft die. Mhm. Ja, und ja, also ich ab? würde
0: heute tatsächlich auch gerne äh, auf eine Nabenschaltung umsteigen, aber solange das Bike läuft, läuft
1: Ja, Ja, und den Narbenmotor in Verbindung mit einer Nabenschaltung gibt es ja nicht mehr. Also es gab eine Zahlung von Bionics, eine Dreigang-Labenschaltung oder auch als Zweigang-Fliehkraftautomatik. Das lief ganz gut, war nicht das Hochwertigste, aber hat, hat funktioniert, mhm. auch problemlos funktioniert. Und jetzt mit der neuen Handbike, Elektrohandbike Generation, dem, dem Husky, haben wir ja den Motor aus der Nabe rausgenommen, das ist ein Mittelmotor. Und da sind wir dann unten sowieso komplett frei, was mhm. die, die Schaltung angeht, ob Kette oder...
0: Ja, das war Lade. ja damals schon mein Wunsch, irgendwie, als ich über die Alpen gefahren bin, irgendwie so ein ja, Motor so zu haben. Ja, aber ja. hat dann ja leider nicht geklappt. Du warst ja so ungeduldig. Du wolltest ja keine fünf Jahre warten, ja nee. also zwei Jahre. <lacht> ja, man hatte mir von einer anderen Firma ja versprochen, dass ich so ein Fahrrad bekommen würde. Aber dann hat man das ja doch nicht auf die Straße gekriegt. Mhm. irgendwie. Und äh, insofern war ich dann ein bisschen doch auf meinen Narbenmotor angewiesen. Aber hat dann ja
1: auch geklappt. Wieder erwarten. <lacht> Teilweise dann eben 50 Meter. Genau, ja, ja, Tasse. genau. Das, äh, das ja.
0: Problem wurde äh, mir ja prophezeit und es trat auch ein. Mhm. Und äh, jetzt im Nachhinein denke ich, och, war doch auch cool. <lacht> so, in dem Moment, als es war, war es natürlich wirklich blöd. Ähm, weil, wenn man dann da an der Straße steht und nicht weiterfahren kann, weil der blöde Motor nicht will, das mhm. ist schon eine doofe Situation. Mhm. Ähm, aber jetzt im Nachhinein gehört das alles dazu, zu der Tour. Es war äh, spannend. Ja, aber tatsächlich würde ich beim nächsten Handbike darauf achten, dass das irgendwie getrennt ist.
1: Ja, jo. was noch? Also Gepäckträger, klar, das ist dann auch eine, ein Ausstellungsdetail, was viele gerne haben. Logisch, ja. Hm. Schutzblech ist hier jetzt zwar keins dran, aber in der Grundausstattung sind Schutzbleche mit dabei, genauso wie Beleuchtung. Mhm. Das muss sein. Ja naja, klar, wenn du ein Straßenfahrrad haben willst, musst du Beleuchtung haben. Ja. Und Macht ihr Akkubeleuchtung oder wie macht ihr das? Wir haben eine, eine Akkubeleuchtung, die bei den elektro unterstützten Handbikes entweder einen eigenen hat. Das ist dann eine einfache Lenkerklemmlampe, die wir aber am, am Handbike-Gerüst selber unterbringen oder über den Akku des Motors gespeist. Mhm. Das erfordert aber eine gesonderte Verkabelung und ist entsprechend teurer, liegt bei 120 Euro Aufpreis und leuchtet auch nicht heller als eine Lenkerklemmlampe. Aber, wenn man noch Akkusaft
0: im Akku hat, kann man leuchten, während ja. ich ja, naja, aber es ist auch wirklich besser geworden. Ich habe äh, Früher, als ich noch Fußgänger war und Fahrrad gefahren bin, hatte ich auch immer diese Akku Klemmleuchten und da war es Ding immer genau in dem Moment alle, wo ich gerade im Dunkeln durch den Wald gefahren bin. Also das war wirklich schrecklich. Ja, das waren aber früher auch Halogenlampen,
1: die ziemlich viel Strom gezogen haben. Ah ja, mittlerweile klar, also das sind es das LED-Dingern. LED so das ist alles das ist viel, viel so besser Strom, geworden. Ja. und Die haben ja auch alle eine Anzeige. Also die müssen eine Anzeige haben. Ansonsten sind sie für den Straßenverkehr nicht zugelassen. Ja, das ist auch richtig. Aber das nützt ja die Anzeige, wenn du dann draufsteigst und dann merkst, <lacht> Stimmt. Oh, scheiße, die Anzeige zeigt ja. an, gleich Ende jetzt hättest, hättest du mal geladen. <lacht> ja. Hilft dann auch nichts. Nee.
0: <lacht> ah ja, okay.
1: Ja, also Licht gehört mir dazu. Logisch eigentlich. Ne?
0: Ich sehe bei euch jetzt nur oben, achso, das ist ja jetzt auch eine, das ist so ein, ja, das ist ja keine Kettenschaltung hier mehr, ne? okay, sondern das, das ist ja, deswegen habt, ihr, das, genau, deswegen habt ihr oben auch nur ein Kettenblatt. Ne?
1: Ja, das kann man natürlich auch kombinieren mit, mit zwei oder drei Kettenblättern oben. Dann kommt unten wirklich so ein, so ein Kettenspanner rein, wie bei einer Kettenschaltung. Mhm. Das geht. Kommt selten vor. Also elf Gänge, die, diese elf Gänge, die sind so gut gestuft. Und ehrlicherweise muss man dazu sagen, eine 27-Gang-Kettenschaltung hat 14 Gänge, maximal 16, je nachdem, je nachdem. Ja, Roberto ja und, genau. und die anderen Gänge, die sind dann halt doppelt vorhanden ne? oder einfach mehrfach vorhanden. Und die Gangspreizung, darum geht es ja immer, ist der erste Gang schön kurz übersetzt und der letzte Gang als als Fahrgang für hohes Tempo schön lang übersetzt. Da ist bei so einer Elfgang-Schaltung, ja, das ist. Ich würde mal sagen, für den für den Alltagsfahrer bei weitem ausreichend. Mhm. Was man verändern kann durch dieses eine Kettenblatt, ist das, das generelle Übersetzungsverhältnis. Also eher eine hohe Kurbelfrequenz oder viel Kraft, das heißt geringe Kurbelfrequenz bei hohen Geschwindigkeiten. Und das passen wir dann an zum einen über ein größeres oder kleineres Kettenblatt oben oder die Ritzelgröße unten am, am Eingang der Narbe. Ah ja, okay, mhm. Dann gibt es noch das Thema Mountain Drive, also eine, ein zusätzliches Planetengetriebe, was oben am Tretlager eingebaut ist, um Kriechgänge zu haben. Also wirklich zweieinhalb zu eins untersetzt, wie Geländewagen, so ein Schnecken, Schneckengang, um, ja um ähm, bei ganz geringen Geschwindigkeiten mit wenig Kraftaufwand und hoher Kurbelfrequenz fahren zu können kann man auch als Overdrive bekommen. Da ist dann 1,5 zu 1 übersetzt. Also das Übersetzungsverhältnis nochmal um 50 Prozent verlängert. Nimmt natürlich der Kraftaufwand zu, aber die Kurbelfrequenz ab. Um schneller fahren zu können. Um mit geringer Kurbelfrequenz höhere Geschwindigkeiten fahren mhm. zu können. Darum geht es ja immer. Also wer da viel, viel Kraft hat und eben mit hohem Kraftanteil fahren möchte und nicht mit schnellem Kurbeln, der ist damit dann ganz gut bedient.
0: Ja. Ja, mir wäre ja eher der Berggang wichtig, wie ja. sich dann besser die Berge hochkommen, mhm. weil das äh, wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass das geht. Aber ich glaube, das geht bei meinem auch gar nicht. Das ist bei euch wahrscheinlich irgendwie.
1: Nö, das, also ein Mountain Drive kriegst du bei ziemlich jedem, jedem Handbike angebaut, ah, okay. von jedem
0: Handbikehersteller. Ah ja, okay, dann muss ich da nochmal gucken. Mhm. Weil ich plane ja noch eine neue Tour, aber ich weiß noch nicht wann weil mein Kompanion leider im Moment gerade ein bisschen ausfällt. Okay. Und dann wieder die gleiche Tour? Nee, nee, wir würden, äh, nee, gleiche Tour nicht. Also wir wollten jetzt irgendwie von Salzburg äh, nach Grado fahren, auch über die Alpen. Das ist so der nächste Plan. Mhm. Hoffentlich klappt das auch mhm. noch.
1: Ja. Gut. Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit über manuelle Handbikes gesprochen. Ja. Wobei Handbike, das ist ja auch nicht so richtig. Das ist ja die eigentlich eine, eine Verkaufsbezeichnung ge gewesen mal von einem Hersteller. Aha. Und korrekt sind das alles manuelle Rollstuhlzuggeräte. Ja, stimmt. Mit und ohne E-Unterstützung gibt es sie. Und die Gesamtgruppe umfasst die Rollstuhlschub- und Zuggeräte. 18, 18, 18 040, Das sind die Zuggeräte und am einzelnen Ende, am, die eins am Ende, das wären dann die Schubgeräte, die von hinten schieben. Aha, also die Hilfsmittelnummer. Von der ja, von der Produktgruppe, also ein Hilfsmittel. Achso, machen auch. Oh. Und Dinger nicht und sind aber trotzdem übernahmefähig, weil sie eine eindeutige Zweckbestimmung haben und CE-konform gefertigt werden und so weiter. Von daher ist ja der Hilfsmittel-Katalog kein Ausschlusskriterium, sondern nur eine Orientierungshilfe, mehr nicht. Ah ja, und ihr unterstützt auch, weil ich persönlich kenne das auch.
0: Also ich habe leider mein Handbike nicht von der Kasse übernommen bekommen. Mhm. Das ist ja auch mal ein großes Thema, weil du hattest ja vorhin schon gesagt, irgendwie so ein Handbag ist ja nicht ganz billig. Mhm. Ähm, das irgendwie über die Kasse finanziert zu bekommen, ist ja auch
1: nicht jedem gegeben. Helft ihr dabei? Ja. Also die Hilfe sieht so aus, dass wir erstmal bei der Erprobung eine ausführliche Dokumentation machen. Das heißt, ein Video ist mit dabei. Es ist ein, ein Foto, so mache ich das zumindest, der wird dann in den Erprobungsbericht, den ich schreibe, mit reingezogen, dass der Sachbearbeiter sich ein Bild machen kann. Erstmal sieht er, okay, es ist tatsächlich erprobt worden. Und dann sieht er auch das Erprobungsergebnis. Mhm. Dass er das Video zugeschickt oder zur Verfügung gestellt bekommt, ist oft aus technischen Gründen nicht ganz einfach, aber es ist möglich. Naja,
0: <lacht> Deutschland 2020 meinst du? <lacht> Hat unterschiedliche Gründe.
1: Mhm. Ja, müssen wir nicht. Was nee. hier kein
0: Technik-Podcast. Nee.
1: Also ich, ich kann ja nur versuchen vorzubereiten und die größtmögliche Hilfestellung bereitstellen. Ja, ja natürlich. So. Und das finde ich Und, und mhm. was daraus gemacht wird, wer was nutzt, wer mich dann auch im Nachhinein fragt, ja. Das sehen wir dann. Ja, okay. Oft sind es dann tatsächlich auch Sachbearbeiter, die bei mir anrufen und rausgefunden haben, Mensch, der Blank, der war da bei der Erprobung mit dabei. Haben Sie denn da nichts geschrieben? Doch, natürlich habe ich was geschrieben. Ja, ich habe hier nichts. Wo ich mich dann auch frage, ist es nicht zur Verfügung gestellt worden? Ging das aus technischen Gründen nicht oder wo ist da der der Grund? Oft nicht so ganz einfach nachzuvollziehen, aber spätestens wenn dann der Sachbearbeiter bei mir anruft, stelle ich ihm die Dokumentation selbstverständlich zur Verfügung. Die muss ich mir natürlich freigeben lassen von dem Versicherten mit so einem extra Formular, aber das ist alles wasserdicht, machen wir und dann ist gut. Und in der Regel ist damit zu rechnen, dass die Krankenkasse im ersten Schritt ablehnt oder eine Alternative vorschlägt, wie ein Elektro-Rollstuhl zum Beispiel. Jaja, ja, das haben sie mir auch angedroht. Hm? Da geht es dann eben in den Widerspruch mündliche Ablehnungen sind nicht rechtskräftig und dienen in meinen Augen dazu, den Kunden dazu zu bewegen, seinen Antrag zurückzuziehen ja. oder ihn halt einfach nicht weiter bearbeiten zu müssen. So ganz korrekt ist das nicht. Also es sollte schon eine schriftliche Reaktion seitens der Krankenkasse erfolgen. Und dann kommt es ganz genau auf die Ablehnungsgründe an. Wenn zum Beispiel die Krankenkasse reinschreibt, das ist gar kein Hilfsmittel im Sinne der gesetzlichen Krankenversicherung, dann kann man sehr gut darauf antworten, weil es natürlich ein Hilfsmittel im Sinne der GKV ist. Dafür gibt es Bundessozialgerichtsurteile, da muss man sich gar nicht zanken, sondern einfach nur das richtige Urteil parat haben. Und Hatte ich wohl offensichtlich nicht. Vielleicht hast du einfach zu schnell aufgegeben und hast dich da abwimmeln lassen, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich, ich war sogar vor Gericht, aber ähm, sie haben mir dann einen Kompromiss angeboten, wo dann aber das, also, es ging auch um den Rollstuhl und um das Handbike mhm. irgendwie und, ähm, ja, wir haben uns dann geeinigt. Ich hätte mal durchziehen sollen im Nachhinein. Ich
1: mhm. hatte damals einfach keine Kraft
0: mehr. Da ja. bauen die ja auch irgendwie. Und ich hatte leider nicht so einen kompetenten Menschen an der Hand, wie du es bist.
1: Ja, also, wie gesagt, ich kann so, so ein bisschen unterstützen, kann ich, ich kann nicht dafür sorgen, dass da ein Knopf gedrückt wird und dann gibt gibt's eine Genehmigung. Dass, dass wir nee, das, das wäre. Nee, das ist klar. Aber, wir haben eine Genehmigungsquote, die liegt deutlich über 50 Prozent, ah, ja. teilweise 70 bis 80 Prozent je nach Krankenkasse. Und das ist schon mal sehr erfreulich bei Kindern und Jugendlichen sowieso sehr einfach, weil da aber auch noch der Punkt der Integration in die Gruppe gleichaltriger gilt. Das ist ja bei Erwachsenen dann nicht mehr so, dass die Krankenkasse das bezahlen müsste, so, weil, sobald das in der Begründung drinsteht, dass man gerne mit, einem, mit Freunden oder mit einem Partner zusammen fahren möchte, dann sagt die Krankenkasse, das ist nicht mehr unser, äh, unsere Verpflichtung, das zu versorgen. Versuchen wir es mal beim Sozialhilfeträger. Mhm. Nicht so nicht, nicht so, so schön, nee, nicht, <lacht> so, nicht so schlau, mit dem Offenbarungseid, den du da leisten musst und so, das ist alles nicht so schön. Und von daher, es gibt ja genug Gründe, die für einen Handbike, egal ob jetzt manuell oder eh unterstützt sprechen, das wäre dann eben die Erledigung der Alltagsgeschäfte, selbstständig, ich tatsächlich ohne nicht versucht, Auto hinzukriegen, hm. das ist ein Punkt. Dann Erhalt der physiotherapeutischen Behandlungserfolge, gerade der oberen Extremität und des Rumpfes und ähm, Prophylaxe ist auch nicht unwichtig, also gerade Schonung der Schultergelenke, wenn du die gleichen Wege, well, schaffst du nicht, aber wenn du viele Wege mit dem, mit dem manuellen Rollstuhl zurücklässt, dann schädigst du die Schulter. Eine komplette Immobilität durch einen Elektrorollstuhl ist aber auch keine Alternative, weil du dann gar nicht mehr trainierst. Also genau. ist das eigentlich so dieser, dieser Zwischenbereich, du trainierst, ohne dich zu überlasten und erhältst dich dabei gesund, hat ja auch viele kreislauffördernde Effekte, Herz-Kreislauf-System wird ja sehr gut trainiert dadurch und
0: ja, also es gibt das waren auch meine Argumente. Leider hat das irgendwie vor Gericht nicht gezogen. Also die mhm. Richterin hat mir tatsächlich empfohlen, das ähm, Angebot der Kasse anzunehmen.
1: Aber wie gesagt, ich hätte mal, ich hätte halt durchziehen sollen. Irgendwie im Nachhinein ärgere ich mich natürlich. Ne? Ja, und dann gibt es auch noch eine Möglichkeit, wenn man keinen Kostenträger findet, aber sinnvollerweise so ein Hilfsmittel haben möchte und sich das selber nicht leisten kann, dann gibt es den Stiftungsfinder. Ah. Und du gibst dann einfach bei diesem Stiftungsfinder im Internet, ich glaube es sind mittlerweile fast 15.000 Stiftungen, die gelistet sind, du gibst dein, dein, dein Ziel, dein, dein Wunsch, das zu fördernde Gerät, das gibst du da ein und dann werden dir ja automatisch die, die in Frage kommenden Stiftungen ausgespuckt und es gibt da so also eine ganz... Paradoxe Situation. Elfmeter Stiftung in Düsseldorf war die erste, die damit so richtig angefangen hat. Die werben seit etlichen Jahren auf ihrer Startseite mit einer Rollstuhlfahrerin, die ins Fußballstadion guckt. Und das suggeriert schon, Mensch, hier sind Geldgeber, die bereit sind, Rollstuhlfahrer oder ähm, Menschen, die Hilfsmittel brauchen, zu unterstützen. Und die Gelder werden nicht abgerufen. Friss? Hm, muss man sich mal vorstellen. Weil wahrscheinlich einfach so der, der klassische Weg, ich wusste das bis jetzt auch gar nicht, dass das eine Möglichkeit ist. Ja, sehr irgendwie. intensiv beschritten wird und der klassische Weg ist eben die Krankenkasse anzugehen und wenn die nicht, nicht will, sich dann mit der Krankenkasse zu streiten. Übrigens, wenn du in so einem Verfahren drinsteckst, du kannst jederzeit sagen, okay, das lassen wir jetzt. Ein Hilfsmittel kann beliebig oft neu beantragt werden, das wissen auch viele nicht. Ah, okay. Bevor man sich da ewig und drei Tage streitet und das, das komplett versandet, kann man es dann mit einem neuen Rezept erneut beantragen. Ah ja, Oh, gut, dass ich hier bin, ne? Es lohnt sich immer wieder zu dir zu kommen. Also, also gerade bei, bei Handbike ist das Thema, wie kriege ich es denn durch, ja fast, also zumindest gefühlt 30% Prozent der, der Zeit, die ich mit der eigentlichen Beratung ja, ja. verbringe. Mhm. Plus die Nachbearbeitung, wenn es dann um Widerspruchshilfe geht und so weiter. Ja, ja, okay. Das kommt ja nochmal mhm. obendrauf. Also teilweise ist das 50% Prozent der Arbeitszeit, bis dann so ein Handbike wirklich beim Versicherten steht. Aber boah, umso größer die Freude, wenn es dann geklappt
0: hat. Ja, das stimmt allerdings. also mh. Ja, ich hatte das Glück, dass ich ein Gebrauchtes gekauft hatte, mhm. was aber quasi fabrikneu war, weil derjenige, der das damals gekauft hatte, ähm, das äh, nicht quasi nicht genutzt hat. Mhm. Also insofern habe ich nicht ganz 7.000 Euro bezahlt. Irgendwie. Also insofern war es ja, letztendlich ja, noch okay. Aber, ja, das, ähm, aber Trotzdem ein stolzer Preis und das kann sich eben bei weitem nicht jeder nee, absolut erlauben. Nicht. Nee, nee, Also das ist schon, äh, wenn man das selber bezahlen muss, wirklich ein Luxusgut. Und wenn man denkt, was ein normales Fahrrad kostet, irgendwie ist das schon exorbitant viel, viel mehr. Ne?
1: Also vom Preis her ja, aber es ist ja für den vom Nutzen her, es ist kein Luxusgut. Nee, nee, das, das ist ich für dich ja, ja Ja, klar. Absolut also alltagsrelevantes Hilfsmittel. Ist, absolut, ja, ja, natürlich. Ich fahre damit einkaufen. Ja.
0: Und ich käme bei mir, ich wohne an der Straße, die eine relativ heftige Steigung hat. Da komme ich jetzt, also ich schaffe es zwar, aber wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann bin ich tot. Und wenn ich das jetzt jeden Tag machen sollte, wie zum Einkaufen, äh, da hast du schon völlig recht, das wird meine Schulter gar nicht durchhalten. Ja.
1: Genau und die alternative Elektrorollstuhl, die bringt dich zwar bis zum Laden, aber wie willst du mit dem Elektrorollstuhl dann innen durch die Läden fahren, geht da ja dann auch nicht, wieder nicht, nee. also von daher Handbike abkoppeln vom Laden mit dem Rollstuhl, genau. ein, Einkäufe machen und dann wieder ankoppeln und los, das macht schon Sinn. So mache ich es auch ja. und ähm, war aber irgendwie scheinbar für alle Beteiligten, außer für mich, kein Argument. Mhm. Mhm. Dann gibt es ja verschiedene weitere Organisationen, die nicht verdächtig sind, die sich da irgendwie die Tasche voll zu machen, die dich gut unterstützen können, also VdK und SoVD, die beiden zum Beispiel als Sozialverbände. Mhm. Dann gibt es die Seite Widerspruch Online, die dich auch sehr gut unterstützen oder die medizinrechtsanwälte.de. Ah, okay. Ja, so, also die Sozialverbände kenne ich natürlich. Ich mhm. bin auch in einem von den beiden. Also ich bin tatsächlich im VdK
0: Hamburg und mhm. bin da auch sehr zufrieden. Aber da haben andere auch andere Erfahrungen gemacht. Also welcher Sozialverband jetzt der bessere ist, möchte ich gar nicht irgendwie sagen. Kannst du so auch nicht sagen, weil das dann nee. wieder sehr personenabhängig ist. Genau. Aber tatsächlich in dem Fall ähm, wollten sie mich nicht unterstützen. Also haben sie nachher letztendlich gemacht. Mhm. Äh, aber nicht von deren Seite aus, weil sie sagen, so die Erfolgschancen sind zu gering. Mhm. Deswegen haben sie das abgelehnt. Aber sie haben dann alle meine Schreiben die ich vorgeschrieben habe, dann nochmal so korrigiert, dass man sie dann auch wirklich abschicken konnte. Das ist ja auch eine gute Hilfe. Ja, ja. das war absolut ja. super. Also ich war sehr, sehr zufrieden und bin auch immer noch sehr, sehr zufrieden. Also da gibt es überhaupt nichts. Ich hatte gerade letztens wieder eine Frage, schreibst eine Mail hin, kriegst sofort eine Antwort. Also mhm. fand ich gut. Ja. Oder finde ich gut.
1: Ja. ja. Also Möglichkeiten gibt es eben viele und für, den, für denjenigen, der beantragt, das ist es ja emotional sehr sehr hoch besetzt dieses thema natürlich und für den sachbearbeiter der das ablehnt manchmal auch hat man so den eindruck dass es dann irgendwie so ein sportlicher ehrgeiz ist so das kriegt er jetzt nicht Das ist ein bisschen böse formuliert also die, die emotionalität ist auf versicherten seite ohne frage höher als bei allen anderen beteiligten und wenn du dir da unterstützung holst von leuten die eben emotional nicht so engagiert sind dann wird da eine wird da ein bisschen ruhe reingebracht
0: ja ja das stimmt ja, bei Krankenkassen hat
1: man ja manchmal das Gefühl, dass ein gutes Hilfsmittel ist, ein abgelehntes Hilfsmittel. Ne? Ähm ja, und das ist eben nicht so. Dummerweise können wir keine Kontrollgruppe bilden. Wenn jetzt jemand wie, wie du verdonnert wäre, einfach so mit dem Rollstuhl sein ganzes Leben zu bewältigen, hätte das zur Folge, dass du entweder sehr viel weniger machen würdest oder mhm. du würdest alles machen und hättest innerhalb kurzer Zeit deine Schultern kaputt. Richtig. Aber Find man eine Kontrollgruppe, die bereit ist, das zu beweisen. Also ich habe inzwischen ein Gutachten.
0: Also es, ich glaube, es hat. Also ich habe ein wissenschaftliches Paper, was das belegt. Ja. Hm. Kann ich dir gerne mal zukommen lassen, ja,
1: wenn du das machst. Ja. Hast. Aber da sagen ja die Krankenkassen auch, dass dann, dass der Einzelfall dann nicht übertragen werden kann auf jede, auf jeden, auf jeden. Ich glaube nicht, das
0: war. Glaube ich kein Einzelfall. Das mhm. war so mit einer. Ich weiß leider nicht, wie groß die Peer Group
1: war, die da untersucht mhm. wurde, aber. Ich suche das mal raus. Mhm. Irgendwie gucke ich mal, wie ja. ich das zur Verfügung guck, Kannst du Genau, kannst du ja dann an deinen, an deinen Blog mit anhängen. Genau, mache ich. Mhm. Ja. Gut, dann sind wir mit manuellem Handbike durch. Wenn mir noch was einfällt, würde ich dann einfach nochmal dazwischen gerätschen. Ja, aber so weit sind... Ach so, nee, eine, eine Sache noch. Wir bieten ja das Liegebike, mit dem du gestartet bist, auch als Doppelnutzungsvariante an. Das heißt, du kannst die Antriebseinheit tatsächlich an deinem Rollstuhl nutzen und an dem Liegeschassis. Also es gibt das Liegebike mit abkoppelbarem Antrieb. Zerlegbar ist es sowieso immer. Ja. Und dann gibt es eine eine Zwischenaufbaulänge, die ermöglicht tatsächlich beides. Nicht für jeden Rollstuhlfahrer und auch nicht für jeden Liegebiker ideal geeignet, weil ja beim beim Liegebike die Aufbaulänge sehr kurz ist und beim Adaptivbike am Rollstuhl eher sehr lang. Also mhm. das ist halt eine Zwischengröße und ein Kompromiss für beides. Und beides ist dann eben nicht entsprechend optimal, aber technisch besteht zumindest die Möglichkeit, eine Antriebseinheit am Rollstuhl und an dem Chassis des Liegebikes zu nutzen. Ah ja, das ist ja spannend.
0: Ja, vielleicht, also, weiß ich nicht, wollen wir jetzt kurz auf Liegebike nochmal eingehen oder wollen wir erst Nö. Elektro-Bike machen? Nee, nicht. <lacht> okay, das war ganz eindeutig. Gut, dann ähm, drücke ich mal kurz auf Pause und wir ja. gehen mal rüber, oder? Ja, genau. So, und weiter geht's hier. Wir haben jetzt kurz den Stand. Oh, es halt hier auch viel mehr als in deinem Büro. Schön.
1: Ja, das sind die unendlichen Weiten meines Ausstellungsbereichs. Ja, Wahnsinn. Ja, von, von, also ich kann das, also, ich kann das Ende kaum erblicken.
0: <lacht> aber es halt trotzdem ordentlich. Ui, ja, gut. Ja, gut. Okay. Ist aber so. Aber hier steht jetzt ein Elektro-Handbike. Ja, alles oh. voll.
1: Ne? So, also das NJ1 E-Assistant, unser schon lange gebautes Handbike mit dem neo drives antriebssystem ist sehr flexibel, sehr ausgereift. Man sieht aber, es ist eine nachgerüstete Lösung. Ursprünglich war das NJ1 Adaptivbike rein manuell. Und dann haben wir vor etlichen Jahren angefangen, das zu elektrifizieren. Aber eben ja nachrüstmäßig. Das mhm. sieht man auch. Also Es ist schon gelungen, die Technik zu integrieren. Aber man sieht, das ist alles im Nachhinein dazu entwickelt worden. Das neue Husky, dieses elektro Unterstützte Handbike, das ist von vornherein ausschließlich als Elektrohandbike entwickelt worden. Und da sieht man, die Integration der, der ganzen Technik ist viel besser gelungen, weil eben von vornherein schon geplant und mit berücksichtigt. Mhm. Trotzdem hat das n 1 e Assistant, dadurch, dass es so lange gebaut wird, eine viel größere Flexibilität. Also, wenn ich irgendwas genau anpassen möchte, dann nehme ich zum Beispiel hier so eine, so eine winkelverstellbare Tretlagerstütze, stufenlos im Winkel einstellbar. Mhm. In der Länge auch, sodass ich dann sehr viel leichter die optimale Kurbelposition nach einstellen kann. Ja, also das, was das wir. Das manuelle Handbag, was wir eben
0: hatten. Es ne? hatte
1: das eine feste Tretlagerstütze, so eine Gitter, genau, genau. Das, Gitterstruktur. Genau, genau. Sieht aus wie so ein Strommast, finde ich. Ne? Genau, also gleiches Konstruktionsprinzip. Ja, mhm. aber da haben wir fünf verschiedene Längen und. Im Sonderbau einfach nach Maßangabe können wir das machen. Da Ach bist so, du aber okay. trotzdem relativ unflexibel. Und mit, mhm. mit der Stufenlos Winkelverstellbaren bist du natürlich unglaublich flexibel. Mhm. Ja. So, und da habe ich jetzt hier zwei verschiedene Längen. Ich habe es nämlich gerade zurückgebaut für eine, für die Erprobung bei einem jungen Mann. Recht. Ja, war der acht oder neun Jahre, der konnte natürlich diese große Variante nicht gebrauchen, da hätte er über dem Kopf gekurbelt und das ist dann eben schon auch ein gewisser Aufwand, den ich nicht immer mache, also nicht nur die Tretlagerstütze zu tauschen, sondern auch die Kette zu kürzen und die Züge anzupassen, das, das machst du nicht mal eben. Ja, es war ja. jetzt aber hier, hier notwendig, so aber das Bike-Konzept gibt es alles her. Ich glaube, das ist auch das, was du mir
0: seinerzeit mal geliehen hattest, ne? Krass genau. Rein?
1: Mit der langen Tretlagerstütze, dann, dass mhm, es genau. für dich passt. Aber es ist das gleiche Grundmodell und mit ein paar Änderungen handwerklich dann gut umzubauen. Du hast mich eben in der Sendepause, in der Werbepause angesprochen <lacht> auf den
0: Abstellständer. Genau, den haben wir vorhin bei dem äh, manuellen Handbike noch gar nicht besprochen. Man ja. muss das ja auch, irgendwie muss das ja auch stehen. Ja. Und da es ja nur ein Rad hat, würde es ja einfach nur
1: umfallen. Ja. So. Und da wird es dann eben richtig interessant in Verbindung mit dem Frontadapter. Das Ganze oh Gott, steht der dann sieht hier. ja noch gewaltiger aus. Ja, der sieht aber nur deswegen so gewaltig aus, weil er die volle Breite hat bis breite 56. Diese mhm. überstehenden Rohre, die werden dann auf Wunsch des Kunden entsprechend abgelenkt. Ah, okay. Dann ist es ein bisschen kompakter. Aber für meinen Vorführadapter brauche ich ja die volle Bandbreite. Natürlich. Mhm. Denn... Wir versorgen ja tatsächlich auch nicht nur bis 100 oder 120 Kilo, sondern die schwerste Versorgung, die ich da mal hatte, waren 220 Kilo. Oh da wow. werden dann verschiedene Komponenten verstärkt. Und das ist auch was, was wir übers Maßblatt nicht so richtig transparent kommunizieren, aber dafür jetzt einfach mal, es geht. Ja, also läuft. Ne? Fährt. So, Frontadapter eingehängt. Ah ja. Alles eine, eine Einheit. Und trotzdem kann ich das platzsparend verstauen in dem der Frontadapter selber mit einem Handgriff auszuhängen ist mhm. und ich kann den Abstellständer durch Druck nach unten nach vorne schwenken. Ja, okay. Mhm. So und damit, damit habe ich dann ein ganz kleines Verlademaß.
0: Ja, das ist natürlich tatsächlich der Vorteil an dem, an dem Handbike-Konstrukt. Also bein Handbike trägt ja doch leicht auf und da ist auch nicht viel zu wollen. Das ist einfach, äh, hat einfach ein großes Packmaß auch ja. im Auto. Ne? Mhm.
1: Ja, da gibt es dann eben die unterschiedlichen Grundkonstruktionen. Hier, was man so hören kann. Nochmal. Kann man das hören? Ja, das kann man hören. Also ich habe es zumindest gehört. Ob es im Podcast nachher bleibt, weiß ich nicht. Das ist ein modifizierter Schalthebel und darüber stellen wir die Feststellbremse fest. Ah, okay. Mhm.
0: Wo hast du denn hier die zwei Bremssysteme, die du vorhin so schön propagiert ja, hast? Das, das,
1: <lacht> das ist tatsächlich das, was ich dann was ich dann da ja versucht habe zu verpacken. Also die Feststellbremse kann auch als Fahrbremse genutzt werden zur Not, ah, okay. falls die an dem rechten Kurbelgriff ausfallen sollte. Aber du hast hier das doch auch eine Hydraulikbremse drin. Ist, genau, ja. Also da Achso, das ist die Hydraulikbremse und die Feststellbremse geht auf die ja. Äh, ja. Äh, Felgenbremse. So, und die Hydraulikbremse, die können wir auch als Rücktrittbremse ansteuern. Da mhm. haben wir selber was entwickelt. Das siehst du hier. Das ist eine. Eine Rücktrittbremse. Jupp. Da oben siehst du einen Kolben. Mhm. Der Kolben wird eingedrückt durch eine Nocke, die ja, okay. bei Rückwärtsbewegung der Kurbel also du, dreht. Also, dass das,
0: du bremst quasi mit, mit der bremst mit der Tretkurbel. Ähm, wenn du die vorwärts drehst, dann kurbelst du normal und wenn du rückwärts kurbelst, dann bremst du.
1: Richtig. Also, ja, ganz klassische Rücktrittbremse. Die mhm. ja bei einer Nabenschaltung sowieso drin ist, aber hier Kombination Elektromotor, Kettenschaltung, da geht ja keine, keine Narbenbremse mehr. Funktioniert ja. nicht. Also ja. muss man dann, wenn die Rücktrittbremse gefordert ist, das irgendwie umsetzen. Es gibt viele einfachere Systeme, wieder auf Basis von einer, von einer ähm, Seilzucht betätigten Scheibenbremse. Funktioniert auch. Und dadurch, dass nichts mitkurbelt, ist die Gefahr eines gerissenen Seilzugs auch geringer, mhm. als wenn man das nur mitkurbeln würde, die ganze Zeit. So, aber. Ich mache jetzt mal parallel mit dem Bild. Ja, jo. Also das auf Basis von einer Hydraulik umzusetzen, ist natürlich schon eine große konstruktive Herausforderung. Ach, deutsches Ingenieurswesen. Ne? Da der jüngere der beiden Zettel Brüder, der Andreas Sättele, der hat sich diese Lösung einfallen lassen, hat immer einen Zeichenblock neben seinem Bett. Und die ist ihm wohl tatsächlich nachts im Traum eingefallen. <lacht> Spannend. Ja, Echt großartig sowas. Ja, Das Ganze ist kombiniert mit einem sogenannten Hülsenfreilauf. Ich muss ja die Kurbel trennen können von der Bremse, um rückwärts manövrieren zu können. Ja. Ansonsten würde ja die Kurbel mitgehen, mitbewegen mh. und dann hier jederzeit bremsen. Und hier ist sie jetzt entkoppelt. Und wenn ich ah, da ja. mal drauf batsche, klack, dann rastet das Gas so, rein. Jetzt habe ich du, den, jetzt du fahren. Mhm. den Durchtrieb wiederhergestellt, kann rückwärts bremsen. Aber jetzt wird es dann eben in die Rücktrittbremse fallen beim rückwärts manövrieren. Ah, so. ja. Und eine Besonderheit ist von diesem System, auch wenn ich entkoppelt habe und bin rückwärts am manövrieren, kann ich trotzdem jederzeit bremsen. Ne? Also es dreht zwar nicht mit, aber ich kann trotzdem hier einen hm. Bremsimpuls geben. ja das ist, ist nicht schlecht. Hier ist übrigens eine elektronische Schaltung dran. Ah ja. Oh. So. Ja, die macht hier jetzt nicht so ganz viel Sinn, weil das ein manuelles Handbike ist. Nicht so ganz... Ja, nicht so ganz durchgängig. Ähm, bei den, bei den Elektrohandbikes gerade in Verbindung mit Rücktrittbremse, also das heißt eingeschränkte Funktion, Rücktrittbremse, Automatikschaltung, ist das rundum sorglos Paket. Ah ja. Oh wow. Das haben, haben wir hier. Ah, jetzt kommen wir um das
0: richtig gute Stück hier. Das ist jetzt ein das ist das, was du eben meintest,
1: komplett konstruiert, neu als Elektrohandbike. Genau. Und das Schöne ist, Motor und Schaltung kommt beides von Shimano. Wir haben also sowohl den Motor als auch die Schaltung angezeigt in einem Display. Mhm. Und es wird auch, es werden alle Systeme von einem Akku gespeist. Ah, ja. Ansonsten hast du ja dann wieder zwei Akkus, zwei verschiedene Systeme, zwei Anzeigen. Also sehr viel, sehr viel Geraffel, sehr viel Kabel, sehr viel ja, Ladegeräte, unterschiedliche Technik und das ist dann eben alles sehr schön integriert. Und wenn du hier mal guckst, da siehst du ein A. A bedeutet jetzt, dass die Automatikschaltung aktiviert so, ist. Das, das, das Handbike hat eine Automatik. Das hat jetzt eine Automatikschaltung und schaltet, guck mal, jetzt neben dem A mhm. ändern ich sich jetzt die, jetzt die Gänge Zahlen hoch. Das ist ja krass. Ja. In dem Fall sind es acht Gänge. Und es schaltet jetzt auch selbsttätig wieder runter. Wenn ich das nicht möchte, dann kann ich über die Taster selber schalten.
0: Ah ja, auf wie in meinem Auto. Du. Ich habe ja auch eine Automatik und kann auch von Hand die Gänge durchschalten.
1: Wahnsinn. Oder du kannst auch umschalten, wenn du die nämlich beide gleichzeitig drückst, dann wechselt das von A auf M, M ah. bedeutet manuell, und dann schaltet es nur noch auf Tastendruck.
0: Ja gut, das kommt ja auch wieder auf die Fahrsituation drauf an, ne? aber es ja gut, dass das geht.
1: Ja. Ja, und schön bei dem Konzept ist dann, das finden auch wirklich alle, denen ich das bisher gezeigt habe oder die es bekommen haben, super klasse, dass man die, die Tretlagerstütze komplett runterklappen kann bis außer Rad. Also muss ich auch sagen, gefällt mir auch gut. Also ähm,
0: Ich hatte ja damals auch von dem Radbilder gesehen, ähm, mit dem ich dann fahren wollte. Also das sieht deutlich schmucker aus, muss ich sagen. Das andere war ja eher gewaltig groß. Und das hier ist ja äh, dafür, dass es das ein. Wie nennt sich das jetzt Mittelmotor? Oder?
1: Genau, der Mittelmotor ist hier oben. Über dem Rad. Mhm. Wir haben also dann zwei Ketten, nur deswegen können wir auch abfalten. Die erste Kette, die geht in, den, in das Eingangsritzel vom Motor. Und am Ausgangsritzel ist dann eine zweite Kette montiert, die mit dem Antriebsrad verbunden ist. Mhm. Und deswegen auch die Möglichkeit, entweder Narben oder Kettenschaltung zu verbauen.
0: Ah ja. Ja, spannend.
1: Ha. Ich sehe hier gerade mein nächstes Handbag vor mir. Du <lacht> kannst gern erst mal Probefahrt machen, blanke Nese ein bisschen rauf und, und mal gucken. Also der, der Motor, der ist, weil er ja immer im günstigen Leistungsbereich läuft, auch bei geringen Geschwindigkeiten, ist der viel temperaturfester als ein Nabenmotor. Also der steigt ja viel später aus.
0: Ja, das war damals ja auch die Idee, das zu trennen, weil du hast dann dieses Problem nicht mehr. Vor allen Dingen hast du auch die Leistungs... Elektronik, wo ist die jetzt hier? Also das ist ja bei dem Narbenmotor auch ein Problem, dass da Leistungselektronik und Motor alles in einem äh, Chassis ist. irgendwie. Ne? Gut, das
1: hast du hier auch. Also Die, die Leistungselektronik ist zum Teil im Motor. Da ah, ist, ja doch, ist hier doch auch wieder so verbaut. Muss, weil du ja irgendwo eine Drehmomentsensorik brauchst. Die könnte man natürlich auch ins Drehlager auslagern, aber bei dem Shimano Steps Motor ist sie in dem hm. Motorgehäuse mit drin. Okay, das ist ein Shimano Ding. Hm. Aber robust. Und wir haben uns auch unter anderem deswegen für Shimano entschieden, weil es der... Der größte Mittelmotorhersteller ist weltweit und du kannst es überall vom Fahrradhändler reparieren lassen. Das ist natürlich auch ein, ein guter Vorteil, das stimmt schon. Ne? Egal wo du bist, wenn du jetzt irgendwelche kleinen Nischenhersteller hast, die hier bekannt sind, aber anderswo nicht, dann machst du im Urlaub dann schon Dicke Backen. ein schmales Gesicht, ja. Das stimmt. Ja, ja und da jetzt auch eine. Welche Reichweite
0: hat man mit so einem Gefährt? Das ist ja, glaube ich, auch nicht ganz äh, unwichtig.
1: Ja, wie immer von bis, ne? Wie bei ja, allen gut, elektro bist, ähm betriebenen Fahrzeugen, je nachdem, wie viel Leistung du abrufst, zwischen 45 und 75 Kilometer. Mit einem Akku. Das ist weniger als mit den alten, ne? Das ist eine ganz konservative Angabe. Wir sind ja jetzt gerade erst vor einem knappen halben Jahr gestartet mit der ja, Markteinführung okay. und ja. richtig viel Erfahrungswerte haben wir nicht. Wollen uns aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen dann oder geben eine eher geringe Reichweite an und jeder Kunde freut sich, wenn er dann noch weitergekommen ist als umgekehrt.
0: Nee, umgekehrt ist auf jeden Fall viel schlechter, da gebe ja. ich dir völlig recht. Ja. Ähm, ich bin ja mit dem, mit dem Neo Drive, also in den Bergen fährst du da, oder ich sag mal anders, wenn, wenn ich jetzt in Hamburg fahre, dann zeigt mir der Akku irgendwie so um die 100 Kilometer an, wenn ich loslege. Und ehrlich gesagt fährt man so 70. Mhm. Ne, wenn, also 70 Kilometer vielleicht mit dem so Akku, äh, mit dem großen. Und wenn ich in den Bergen fahre, fahre ich, also wenn ich gut bin, 35. Ne? Ja. Also das ist äh, natürlich, am, hängt das vom Anforderungsprofil ab. Bloß, was mir jetzt auch auffällt, der Akku, den ihr da jetzt verbaut habt, der ist auch deutlich kleiner als die, die Akkus, die an dem, äh, an dem alten Neo3 äh,
1: mhm. dran sind. Ne? Haben immerhin mhm. 504 Wattstunden. Das ist etwas weniger als dieser große, Neo Drives Akku hat, mm. aber es eben viel schöner integriert. Ja, also das Fahrrad sieht ähm, deutlich schicker aus als äh, die
0: alten Nachgebauten. Ne? So, mm, stimmt. Ja, cool. Gibt es da noch irgendwie was Besonderes, was wir noch erwähnen müssen? Aber ich sag mal so, das, was du eben alles erklärt hast mit Kurbelabstand und Winkel und so, das ist alles dasselbe. Das ne? gilt, das sind Grundsätze, mm. gelten immer. Und die kannst du bei diesem Fahrrad auch, weil weil das sieht ja komplett anders aus als die die Räder, die ihr sonst baut.
1: Das kannst du hier auch alles einstellen. Ja. Also das ist alles kein Problem. Ja, jein. Also die die ähm, du hast tatsächlich etwas mehr Anforderungen an die Adaptereinstellung. Also du musst dir beim bei der Einstellung des Adapters mehr Mühe geben, weil du darüber viel mehr rausholen musst. Und zwar liegt das einfach daran, wir haben hier einige Rastpositionen. Die sind natürlich aus unserem aus der Schnittmenge der bisherigen Handwerkversorgung entstanden. Die haben wir da gut abgebildet, aber im Extrem funktionieren sie nicht. Also sowohl bei ganz kleinen Personen als auch bei ganz großen Personen, da fehlt uns einfach noch so ein bisschen Variabilität, was die Aufbaulänge angeht. Mhm. Wir können zwar im oberen Bereich, hier ist noch so ein Drehpunkt, da können wir 6 cm verstellen, aber in der Tiefe können wir nur relativ wenig verstellen. Ach so, okay. ja, also ja, dich klar. Also dran, ja. weit weg. Mhm. Wenn du weiter weg einstellst, dann kommt es automatisch auch bei der Bike-Einstellung ne? etwas höher. Ja. Mhm. Da gibt es insgesamt vier Einstellmöglichkeiten, also vier Rastpunkte, die man da einstellen kann. Wenn das aber nicht ausreicht, dann muss man entweder über den Adapter weiter raus oder dich daran einstellen, was wir beim NJ1... und 1 e sind nicht, mussten zumindest in Verbindung mit der Winkel verstellbaren nicht. Dann konntest mhm. du da fast alles rausholen.
0: Aber die Adapter gehen auch alle wie bei den manuellen. Alles, alles kompatibel. Das alles, das alles dasselbe. Ja. Ja. Das und heißt, die, ich kann über den Rahmen koppeln oder ich kann über den
1: anderen ähm, Adapter in dem... Ja. ja, und flexibler sind wir hier bei dem der Verbindungsstelle zwischen Adapter und Handbike, der sogenannten Andockplatte, platte die hat nämlich vier Positionen, in der sie in der Höhe noch verstellt werden kann. Ach so, okay. Das gab es bei dem bisherigen Konzept nicht. Und ähm, Achso, ja, schön, das sieht man dann aber auf den Fotos sicherlich auch schön ist, dass die obere Kette im Aufbau verläuft. Da brauchen wir also keinen extra Kettenschutz. Hast mit dem Knie nie irgendwie Probleme, an die Kette zu kommen. Schlichtweg versteckt. Also ich habe immer versteckt. So, ich hab immer Probleme
0: mit meiner Kette. Also das, das ist mir auch sofort ins Auge gefallen, ja. dass hier die Kette irgendwie schön versteckt läuft. So da, ähm, das, das war bei mir wirklich immer ein Problem. Das ist natürlich etwas aufwendiger, wenn, wenn tatsächlich mal ein Problem an der Kette ist, aber
1: Also wenn ein Problem an der Kette ist, dann musst du sie ja sowieso tauschen und zum Tauschen musst du sie öffnen, egal was für ein Handball ah, ja. du hast. Und da ist es jetzt egal, ob sie hier drin läuft oder nicht.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Ja. Da hast du recht. Mhm. Kann man hier auch so einen, so einen Bergkrieggang einbauen? Ich frage dafür einen Freund. Da hast du mich jetzt. Ne, ne, müsste ich gleich mal nachgucken. Eine Berguntersetzung hier oben im Tretlager. Mhm. Macht, ja, du hattest vorhin ja erwähnt, das geht bei allen. Das geht bei allen, damit meinte ich bei allen am Markt befindlichen Handbikes. Und ja, bisher gab es ja nur einen Motor und es gab ja noch gar keinen Mittelmotor. Nee, ist klar. Es macht nicht wirklich Sinn, weil du, da muss ich kurz überlegen, wir haben ja
0: eine eigene Debatte. Wenn also rauffahren, brauchst du so einen Krieggang. Ich weiß das.
1: <lacht> nee, musst du jetzt nicht, also ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Alles gut. Wir, wir können das ganz hast du tatsächlich geschafft. Also das jetzt mit zwei Sätzen zu erklären ist relativ schwierig, weil wir eine ganz andere Ausgangssituation haben durch die zwei Ketten und den Motor, den ausgelagerten Motor. Ja, okay. Und wenn du da eben eine, eine Berguntersetzung hast, dann wird der Sensor zweieinhalbmal so, so stark angesprochen. Das hilft ja gar nicht,
0: weil du den gar nicht gebraucht hast. Das hilft dir vom Übersetzungsverhältnis. Nichts. Stimmt. Weil die Arbeit macht ja der Motor dann an dem Moment. Wie ist denn das überhaupt? Also bei dem mit Nabenmotor irgendwie ist es ja so, der unterstützt ja nur.
1: Ja. Nö, also der kann elektrisch. Alle Narbenmotoren können auch elektrisch fahren.
0: Ja, aber das... Bis 6 kmh. Ja, das sehen wir mal nicht. Bei dem auch so. Aha, also du, du gibst auch Kraft rein und also das ist nicht so, weil ich hatte jetzt irgendwie, das ist jetzt nicht so, dass du mit der Kette den Motor steuerst, sondern da gibt es auch eine Kraftübertragung von der Tretkurbel
1: oder von der Kurbel hin zum Rad. Nee, nur zum Motor. Wir haben keine direkte Verbindung zwischen Tretkurbel und, und Antriebsrad. Mhm. Das geht über den Motor. Okay, aber ich muss hier auch Kraft aufwenden. Du musst auch Kraft aufwenden, ja klar. Also das ist auch ein drehmoment gesteuerter Motor. Nicht irgendwie über, über optische Sensoren oder sowas, mhm. sondern über den Kettenzug wird es ah, gesteuert. Ja, okay. mhm. Oder eben rein elektrisch, wenn man die rein elektrische Fahrfunktion aufruft, dann. Ja, gut, aber da kann er, er ja auch nur die üblichen 6 Gramm haben. Dann ne? kann er die üblichen 6 Gramm haben, Mann, mhm. ja. Genau. So. Jo. Ah ja, okay. Mhm. Das macht er.
0: Ja, spannend. Ja, da war ja hier so Thema äh, Elektrifizierung von Handbikes. Mir fällt da gar nicht mehr viel ein, was ich da noch fragen kann. Das ist ja, Wir haben ja im Prinzip alles bei den manuellen Handbikes abgefackelt. ne? Mhm.
1: Ja, die Anpassung ist halt immer ein großes Thema. Also worüber wir gar nicht gesprochen haben, Bodenfreiheit unter den Lenkrädern. Vier Zentimeter stellen wir ein im Werk. Okay, Viele, ähm, viele Kunden, die auf schlechtem Weg unterwegs sind, die fahren gerne mit fünf oder sechs Zentimetern, nehmen natürlich in Kauf, dass sie ganz stark geneigt sitzen, mm. weil das ins Gefälle zunimmt. Oder sie haben glücklicherweise einen Rollstuhl mit einer Steckachse an der Lenkradgabel und nehmen dann die Lenkräder ab.
0: Das hätte ich gern gehabt, weil ich habe mir tatsächlich mal im, im Harz sind wir immer wirklich über Stock und Stein gefahren, weil dann irgendwie eine Straße gesperrt war, die wir nehmen wollten und mussten dann irgendwie in die Pampa und äh, durch ein kleines Flüsschen durch und über ähm, Baumstamm rüber und da habe ich mir tatsächlich eine Lenkrolle abgerissen. Mhm. Also, ja. das, das
1: also das kann passieren oder die Lenkradgabel ist verbogen, jetzt bei deinem Rollstuhl eher unwahrscheinlich, weil die Lenkradgabel so kurz ist, aber bei vielen mhm. Alltagsrollstühlen sind die Lenkradgabeln sehr lang und sollen auch die Energie aufnehmen gleich nach dem Lenkrad nicht damit dem Rahmen was passiert. Wenn hm. die so stabil gebaut werden, dass der Rahmen dann sich kalt verformt, das wäre nicht so gut. Das ist, mh, Und dann ist das natürlich schon noch viel besser, wenn man so eine Lenkradkabel, so eine ganz lange abnehmen kann zum Handbiken. Ach, guck mal, wieder ein Fehler an meiner nee, Rollstuhl. Nein, das ist kein, das ist kein <lacht> Fehler. Kann man so nicht sagen. So. Ah, allein, allein wegen des Geräuschs. Das, das war, war jetzt ja.
0: keine Weinflasche die du geöffnet hast, sondern das war das Abnehmen der Lenkradgabel <lacht> oh. ja. mir wäre die Weinflasche auch
1: lieber, aber ich muss ja noch fahren ja genau, also abnehmen und dann hinten in den, in den Latz der Rückenbespannung tun oder einen Rucksack Ja, mh. stimmt,
0: muss ich mir auch für den nächsten Stuhl merken irgendwie, der bestimmt in zehn Jahren auf mich zukommt hm. so schnell schon naja, der Stuhl soll ja erst was halten. Ja, stimmt. Doch, das das der, der hoffe, ist ich, hoffe ich. Ja, Das also, wird er auch. Ich glaube auch. Aber tatsächlich mit der abnehmbaren Lenkradgabel, das, das äh, wäre tatsächlich zum Handbiken das noch eine Idee gewesen, gerade wenn man ein bisschen robuster fährt. Mhm. Jetzt in der Stadt ist das für mich noch nie ein Problem gewesen, aber wenn man wirklich auch ein bisschen tatsächlich mal äh, auf Rot will, dann ist das vielleicht gar nicht so doof. Ne?
1: Ah ja, guck mal, das haben wir dann auch noch mit abgeklärt. So, was mir jetzt natürlich noch einfällt, das sind diverse Handadaptionen. Du siehst hier an der Handkurbel unten ein Gewinde. Mhm. Da kann man also alles Mögliche noch reinschrauben an Also wir sagen, oder ganz, ganz banal an gesagt der Handgriff. Da gibt's jetzt Am, am hier Kurbelgriff, ja genau. genau. Am, am Kurbelgriff. Da wo man anfasst. Ja, da ist unten Gewinde vorgesehen. Und in dieses Gewinde kann man dann alles Mögliche an Adaptionen einschrauben, je nach eingeschränkter Fingerfunktion. Also auch für, für Rollstuhlfahrer, Handbiker, die dann gar keine Fingerfunktion haben, gibt es natürlich dann Handrückenstützen, es gibt ähm, Unterarmschalen oder es gibt sogar ein Bajonettverschlusssystem, wenn du jetzt ein komplett instabiles Handgelenk hättest, als hoher, hoher Tetra zum Beispiel, da gibt es ja die Möglichkeit dann genähte Handmanschetten zu bekommen mit einer Hülse und diese eingenähte Hülse, die lässt sich über einen Bajonettverschluss draufstecken auf den Kurbelgriff ah, ja. und verriegeln zack, dass man dann auch kurbeln kann. Also da ist im Prinzip auch ähm,
0: der Fantasie keine Grenzen gesetzt, hast du? Ja, wir,
1: wir lernen mit den Anforderungen. Wie immer im Leben. ne
0: Aber das ist ja schön zu hören, dass, ähm, dass nicht irgendwie, nur weil du jetzt tatsächlich keine keine Kraft in der Hand hast oder eben halt keine Fingerfunktion mehr, dass es dann eben halt vorbei ist mit Handbiken. Also das finde ich ja schon mal eine schöne Nachricht. Ja. War
1: mir jetzt auch nicht so klar. Mhm. Oder, wo hatte ich denn das? Hier, guck mal, zum Anfang, viele Kinder, die tun sich unheimlich schwer, ihre ihre Hände an aufrecht stehenden Kurbeln zu halten und mhm. für die ist es dann wesentlich einfacher, wenn man waagerechte Kurbelgriffe nimmt. Die müssen auf gar nichts achten. Also wie du den anfasst, diesen Griff ist ja völlig egal, weil er waagerecht im Raum steht und sich einfach dreht. Und dann natürlich sinnvollerweise mit einer Rücktrittbremse, wie das hier auch ist. Ach so, okay. Mhm. Ja, so und da kann man dann ein Kind auch ohne viel erklären zu müssen schnell einen positiven Fahreindruck vermitteln. Ja, das sieht ja eher wie aus wie ein Fahrradlenker irgendwie. ne? Mhm. Ja. Weil die
0: Handgriffe beim Handbike sind ja eher nicht wie ein Fahrradlenker. Also das ist ja die, ein bisschen, die sind, bisschen ganz was anderes eigentlich. Ja, ne?
1: die, ja, obwohl du da ja auch dran lenkst, geht ja nicht anders. Naja, klar, man lenkt, damit es sich Aber die, die Griffe, die sind, die sind aufrecht und in etwa 30 Grad aus der senkrechten nach innen gekippt, also A-förmig. Mhm. Einfach weil die die das ist Ergonomie halt, ne? Ja, genau, weil die neutrale Gelenkstellung ja nicht 0 ähm, null, null Grad ist, also flach. Flach hängen, sage ich jetzt mal, sondern, sondern ein bisschen nach innen gedreht. Mhm. Da ist dann die Gelenkbelastung im, Hand, im Handgelenk und auch im Ellbogengelenk am geringsten. Genau, das ist, Was wenn man mal nichts. die Hände so in die Vorhalte nimmt, irgendwie mit so ja. einem ja.
0: gebeugten Arm, dann merkt man das irgendwie, dass man so gerade hält, man hält das nicht, man hält es so ein bisschen nach innen.
1: Was ne? mhm. hast du mit deinem linken Arm? Wieso? Halt nochmal nach vorne. Jetzt guck mal, wie du den, den Ellbogen rausdrehst und wie du die Hand hältst. Ganz echt? anders als rechts. Oh, echt? Oh, ich sehe das gar nicht. Ach, der Ergotherapeut hier wieder sehr. Gerne gut. Wieder. Ja. Sehr gut. Nee, also du kompensierst hier tatsächlich irgendwas. Du hebst hier, du spannst hier ziemlich stark an und hebst den linken Arm viel weiter an als den rechten. Der rechte sieht da entspannter aus. Das stimmt. Ist halt die Frage, äh, warum machst du das? Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Kann ich dir nicht sagen. Und du hast Meine skoliose in der Wirbelsäule, würde ich sagen. Weiß ich nicht. Das erklärt aber nicht die, die Handgelenkstellung. Du, du beugst also auch die linke Hand stärker als die, die rechte. Die rechte bildet eine gerade Linie und die linke nicht. Spannend.
0: Mhm. Äh, ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Hast, du also da, ich hab, ich hab, hast du da irgendwas? Äh, ich habe äh, letztes Jahr ein bisschen Probleme in der Schulter gehabt, tatsächlich. Mhm. Mhm. Vom Handbiken <lacht> vermutlich. Weil es ja doch recht anstrengend war, vom Bodensee zum Königssee zu fahren. Das war wirklich deutlich anstrengender als nach Venedig zu fahren. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Mhm.
1: Und also das trotz der trotz der Unterstützung, du musstest deine Kraft maximal da reinpowern? Ja,
0: das Problem ist, gerade beim Bergauffahren sind diese Namenmotoren nicht wirklich eine Hilfe. Die, äh, schalten, viel zu, die schalten viel zu schnell ab. Also nicht, also noch schlimmer ist, wenn sie wegen Wärme abschalten, dann ist richtig blöde irgendwie. Also aber du merkst, so sobald du irgendwie, in, äh, nimmt er die Unterstützung raus das mhm. scheint da auch irgendwie so ein Motorschutz oder so das ist ein
1: Motorschutz, damit er sich nicht selber zerstört durch Überhitzung
0: genau mhm. so und dann äh, wenn du dann irgendwie bergauf fährst, das ist einfach äh, brutal also du fährst halt anders als beim manuellen Bike musst du dann ja auch noch gegen das Magnetfeld von dem Motor gegen anfahren also das war ja, das äh, ist mehr das Gewicht ist, ne? genau und das genau das ist mehr Gewicht durch die Akkus und durch den Motor irgendwie und ähm, ja das äh, und dann ist es so das Höhenprofil äh, von von Innsbruck nach Venedig ist einfach so gewesen, dass du zwar den harten Anstieg am, am Brenner hattest, dann aber ja tendenziell, wenn du da einmal oben warst, tendenziell ja immer nur bergab fährst. Was mhm. ne, geht da ja dann zum auf Meeresspiegelhöhe? Äh, doch, richtig, ne? Meeresspiegel? Ja. Meeresspiegel, ja. Ne, mhm. äh, Im Prinzip runter, natürlich fährst du auch mal rauf und runter, klar, ne, ist ja Gelände, äh, aber wenn du ähm, Bodensee-Königsee fährst, dann fährst du auf derselben Höhe los, wie du ankommst und hast also viel, viel mehr ähm, oder du hast genau dieselben Höhenmeter hoch wie runter. Mhm. Und bei der anderen Tour hast du viel, viel mehr Höhenmeter runter als hoch. Also insofern war, das, war die zweite Tour viel, viel anstrengender als die erste. Und das hat sich ein bisschen in meiner Schulter niedergeschlagen, glaube ich.
1: Gut, lass dir das am besten mal untersuchen. Nicht, dass du da irgendwie.
0: Aber ist gut, dann werde ich jetzt mal direkt meinen... Ich, also
1: jetzt ist halt auffällig. Du hast da schon eine Schonhaltung entwickelt, einfach um, um wahrscheinlich meine, zu entlasten. Ich werde
0: mal meine Ergotherapeutin fragen. Ich bin gerade wieder in Ergotherapie, bin mhm. gerade angefangen. Mhm. Also insofern äh, werde ich sie mal darauf ansprechen.
1: Ich werde mal meine Hand in
0: die Vorhalte sagen, und ja, ja, sie genau. fragen. Ja. Was ja. sehen Sie? Ja.
1: <lacht> Wie gemein Gut, aber grundsätzlich... Du sagst ja auch deine Studie ist das Handbikefahren für die fürs Schultergelenk weniger belastend als das Rollstuhlfahren wenn man es übertreibt, ist es wie immer beim Sport, ja, dann geht es irgendwann auf die Knochen. Natürlich.
0: Also ne? so. Ich weiß auch gar nicht, ob es tatsächlich daran gelegen hat. Mhm. Ich, ich hatte bloß, äh, also ich, mein Erschöpfungsgrad nach der zweiten Tour war deutlich höher als ja. nach der Venedig-Tour irgendwie. Ja. Also das Doofe Fall. ist
1: dann ja als als Läufer hast du deine Beine müde, setzt dich dann hin, alles wieder gut, erholst dich. Und als Rollstuhlfahrer kannst du deiner Schulter eigentlich keine Ruhephase gönnen, weil du ja zur Fortbewegung drauf angewiesen bist. Das stimmt, Ah ja. ja, genau. Mhm.
0: Na ja. Aber wir wollen nicht
1: jammern. ne? Es war trotzdem geil.
0: <lacht> ja, ja. Kann ich kann nicht jedem nur empfehlen, das genau. zu machen. Schön. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir vergessen haben? Oder haben wir
1: Erstmal haben wir alles. Ja, ist doch gut. Ja,
0: dann machen wir einfach einen Deckel drauf. Ne? Jo, dann sage ich vielen Dank. Oder? Das war wieder großartig. Ähm, Vielen Dank für deinen Besuch. Ja, sehr gerne. Gib auf weiter Rennen. Das mache ich doch. <lacht> Alles klar. Okay, tschüss Gunnar. Jo, tschüss Björn.